0: Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa bardzo przepraszamy za spóźnienie, ale w Warszawie jest demo, znaczy demonstracja, jest miesięcznica to jest znaczy manifestacja
1: państwowa, która sprawia, że bardzo tak. trudno jest się przebić z, ze wschodu na, na zachód Warszawy i to moja wina, ja zawaliłem tkwiąc w tak, no, nie, nie
0: przewidzieliśmy, że będzie tka. Bardzo Państwa przepraszamy. Witamy Państwa serdecznie. Proszę zrobić sobie kawę. Proszę usiąść wygodnie. Proszę Państwa, proszę przy okazji pamiętać o tym, żeby kliknąć te łapki. Jeżeli ktoś sobie życzy tego i uważa, że jesteśmy tego warci, to prosimy o wsparcie na Patronite. I proszę Państwa, dzisiaj będziemy mówili o... No o Rawa. polskiej
1: polityce zagranicznej. W ogóle nie no, tak. przywitaliśmy Państwa Jerzy Marek Nowakowski, Piotr tak, Szczepański. Ale to spóźnienie, to tak, to spóźnienie mnie, sprawiło, to... że, że tak. no to pominęliśmy. O, generalnie o polskiej polityce zagranicznej, tak. bo wydarzyło się parę rzeczy ważnych. Powiedziałbym, że trzy niezwykle istotne w ciągu ostatniego tygodnia. Tak, Wszystkie dotyczą Polski. Tak, jedno to jest ekspoze ministra spraw tak. zagranicznych, ekspozę które, proszę Państwa, zostało właściwie przez media i przez komentatorów przemilczane. A myślę, że jest warte pewnej uwagi.
0: Jest warte pewnej uwagi, no bo nawet jeśli była skrytykowane, to
1: też o czymś to świadczy. Druga rzecz to jest wyprawa premiera Mateusza Morawieckiego do, do Waszyngtonu z bardzo dużą oprawą, ale też budząca pewne wątpliwości. No i też powiązana z pewnymi wypowiedziami premiera o, o sporym ciężarze gatunkowym, jeśli tak. o polityce zagraniczną. Aha. No i wreszcie rzecz najnowsza, czyli, czyli zapowiedź, zamknięcia granicy z Ukrainą de facto dla jakiegokolwiek jakiegokolwiek eksportu czy tranzytu ukraińskiej żywności. Dla tranzytu też właśnie. Zamykamy wszystko, a z tranzyt to jakoś się dogadamy. W każdym o razie matko, jest... w każdym razie, no, nie tak dawno przed świętami Wielkiej Nocy, tak a propos, dla wszystkich osób wyznania prawosławnego, najserdeczniejsze życzenia, bo dziś jest Wielkanoc Prawosławna obchodzona tak. na Ukrainie. A jeszcze tuż przed świętami Wielkiej Nocy rozmawialiśmy o wizycie prezydenta Zelenskiego w Warszawie, która wydawała się, że daje nowy, dobry impuls relacjom polsko-ukraińskim. Tymczasem, no, Zimny prysznic dla tych relacji polsko-ukraińskich nastąpił przed dwoma czy trzema dniami, kiedy nagle przecięliśmy szlaki transportowe tak. żywności z Ukrainy. Tak. Ogłoszone to zostało tak przed Jarosława Kaczyńskiego i jest częścią niestety tego złego obrazu polskiej polityki zagranicznej, polityki, która jest niesłychanie w za dużym stopniu, w moim przekonaniu, uzależniona od mechaniki kampanii wyborczej, nazwijmy to w ten sposób. Więc więc te trzy rzeczy dotyczące bezpośrednio polskiej polityki zagranicznej, trzy wydarzenia ważne, chcielibyśmy, żeby były osią naszego naszego dzisiejszego spotkania. Ale zaczniemy, jak zawsze, od książki. ponieważ, Ponieważ zacząłem w takim nastroju dość pesymistycznym, powiedzmy, i obawiałem się, że to będzie dominowało w tej części dyskusyjnej naszej, to chciałem państwa namówić na lekturę Autora i książki niesłychanie mądrej, bo my. Nie, no, ale nienowej. Nienowej, ale autor trochę zapomniany, a wtedy, kiedy my rozmawiamy o kwestiach ukraińskich, to bardzo wart przypomnienia. Mam przy sobie wydanie Jerzego Stępowskiego w Dolinie Dniestru, listę o Ukrainie, ale. Wszystkie publikacje Stempowskiego, znakomitego, najwybitniejszego bo polskiego eseisty, są warte uwagi właśnie w kontekście naszych, naszych, relacji, na, na, naszych relacji z Ukrainą, bo o Ukrainie i, i o kwestiach ukraińskich Jerzy Stempowski pisał bardzo dużo, a jednocześnie. Pisał mądrze, pisał także o tym, że druga wojna światowa, na przykład, ja przed chwilą otworzyłem jeden z tych listów, że druga wojna światowa dowiodła, jak bardzo prowincjonalna, jak bardzo uzależniona od innych graczy była nasza polityka międzynarodowa. i przed wojną i w okresie wojny. Te listy o Ukrainie, eseje o Ukrainie, które są w tym tomiku zawarte, są warte lektury bo to, żeby trochę lepiej zrozumieć meandry polityki. Jerzy Polski był człowiekiem, który przez pewien czas uczestniczył w czynnej polityce i który z tej czynnej polityki uciekł do właśnie tego intelektualnego otoczenia świata politycznego.
0: Przypomnijmy, że Jerzy Polski w zasadzie po wojnie nie wrócił do Polski, prawda?
1: Po po wojnie nie wrócił do Polski. Mieszkał głównie w Szwajcarii. Publikował na łamach paryskiej kultury. Pozostawił wspaniałą spuściznę w postaci swojej korespondencji z Jerzym Gietrojciem. I niewątpliwie był jednym z tych polskich pisarzy politycznych, których których powinniśmy czytać, bo pozwalają nam dużo lepiej zrozumieć. Mimo, że te rzeczy są pisane lat temu, 70-80, pozwalają nam dużo lepiej zrozumieć relacje Polski z Narodami, które zamieszkują na wschód od naszych granic, najogólniej mówiąc, choć tam było sporo również o relacjach polsko, polsko-żydowskich.
0: I, czy dzisiaj pytania użymy na, na koniec, czy będziemy... Może, może spróbujmy trakcie, zareagować od razu do tej tak, Państwa... bo, bo potem te pierwsze nam gdzieś zawsze znikają i zapominamy o nich. Tak.
1: Pani Pola zadała całą serię pytań czyli jakie dziś byłyby sprawiedliwe granice Ukrainy na wschodzie. Nie traktatowo, tylko historycznie, tożsamościowo. Myślę, że jednak sprawiedliwe granice Ukrainy na wschodzie, mówiąc najkrócej, nie wchodząc w różne niuanse, to by by była granica z roku 1991, czyli ta, która trwała do pierwszej rosyjskiej agresji w roku 2014, ze świadomością, że na przykład część Donbasu rzeczywiście jest zamieszkała przez ludność, która popiera Rosję, ale myślę, że postawy ludności bardzo się pozmieniały, choć często zaostrzyły w czasie tej wojny. Granicą sprawiedliwą byłaby ta granica, która była granicą, To nie jest tylko kwestia traktatowa, to jest również kwestia kwestia tego, żeby obie strony, i ukraińska, i rosyjska, czuły, że, że nie muszą wysuwać żądań. Myślę, że kwestia Krymu też właściwie była przed rosyjską agresją rozwiązana. Dlatego, że Krym miał daleko posuniętą autonomię i ten model autonomiczny wydaje się, że mógłby i powinien pozostać. W tej serii pytań kolejne, czy na Ukrainie możliwa jest formuła Ziemia za NATO? Czy Ukraińcy zdobyliby się na zaakceptowanie granicy na obecnej linii frontu za twarde gwarancje dołączenia do NATO i Unii Europejskiej? Bardzo trudne pytanie.
0: Bo tutaj jest kwestia, że są dwie strony, prawda? Tak. Ukraińcy jedno, a tak. drugie to jest NATO i Unia Europejska. Być może,
1: gdyby, gdyby Ukraina otrzymała bardzo twarde gwarancje bezpieczeństwa, to granica zbliżona do obecnej linii frontu byłaby co do zaakceptowania, ale sądzę, że byłoby to niesłychanie trudne i tak naprawdę to, by była, to trochę inna historia by była. Byłaby taka, że Obywatele Ukrainy nie akceptują ustępstw terytorialnych. Zapłacili gigantyczną cenę krwi, ruiny państwa i tak dalej za obronę. Wobec tego nie akceptują tego, żeby Ukraina zgodziła się na ustępstwa terytorialne. Wobec tego to nie jest tylko kwestia elit politycznych, bo jakakolwiek władza (tuszel) (tuszel) zgodziłaby się na te ustępstwa terytorialne, To grozi to jej odrzuceniem przez wyborców w najbliższych wyborach i pewnym bałaganem, który z kolei by otwierał drzwi do ingerencji rosyjskiej. To jest bardzo, bardzo bardzo trudna kwestia. Myślę, że za wcześnie jest, abyśmy mogli o tym mówić w sposób rozsądny, bo jak słusznie zauważył Piotr Szczepański, poza tym jest potrzebna druga strona dla Rosji. Obecność NATO w Charkowie jest równie nieakceptowalna jak dla Ukrainy oddanie, nie wiem, Mariupola czy, czy wybrzeża Morza Azowskiego Rosji. Czyli jest to czysto, czysto teoretyczna konstrukcja, której rozważanie ma jedną słabość bardzo istotną, taką, że wprowadza pewien zamęt w nasze myślenie. Otóż Jednym z głównych zabiegów propagandy rosyjskiej jest infekowanie myślenia społeczeństw zachodu taką teorią i to trochę pobrzmiewa w Pani pytaniach że Część Ukrainy jest w istocie rosyjska, że Ukraina powinna pójść na ustępstwa, że Zachód nie powinien Ukrainy wspierać i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem myślę, że stawianie tej kwestii w debacie wszędzie indziej poza Ukrainą jest błędem, bo osłabia naszą determinację do wsparcia Ukrainy. A wsparcie Ukrainy to nie jest taki miły gest z naszej strony. Wsparcie Ukrainy to jest pewna decyzja polityczna dotycząca zwartości wspólnoty Zachodu. Jeżeli zacznie ta wspólnota pękać, to ciemno widzę, bo zostaniemy staniemy się polem rozgrywki, my Europa, czy my dalej szerzej Zachód, staniemy się z polem rozgrywki zewnętrznych wobec nas mocarstw, które wykorzystają każdą różnicę pomiędzy krajami świata zachodniego i zresztą to próbują robić. Trzecie pytanie pani Poli. Jeśli,
0: jeśli pozwolisz, musimy wrócić jeszcze do tego pytania. Proszę państwa, do NATO nie, nie będzie przyjęty kraj, który nie ma uregulowanych granic, jest w konflikcie, to w ogóle zapomnijmy o tym, bo My często o tym zapominamy, hmm. prawda, że kraj, hmm. NATO nie jest, nie, to jest warunek w ogóle zbudowania, znaczy, wbrew znaczy granic.
1: To jest możliwe, bo ja przypominam, <grym> ja przypominam wystąpienie czy, czy sugestie sekretarza generalnego NATO sprzed bodaj. Dwóch i pół roku czy dwóch lat dotyczące Gruzji, kiedy przemawiając w Tbilisi, Jens Stoltenberg powiedział, że jeżeli Gruzja chce wejść do NATO, teraz musi mieć świadomość, że gwarancje sojuszu nie będą obejmowały abchazji południowej niepołudniowej Osetii, czyli jakby było to otworzenie pewnej furtki. No ale ta
0: granica była stabilna, prawda, jakoś tam. A tutaj będzie destabilizacja ze strony Rosji. W tej chwili
1: chwili Ukraina toczy wojnę, więc w oczywisty sposób przyjęcie jej do NATO w sytuacji wojny byłoby wejściem NATO do wojny to, to tego się wszyscy obawiają. Co będzie z Unią Bezpieczeństwa Bezpieczeństwem wschodniej flanki, gdy po wojnie Francja i Niemcy zaczną jednoznacznie blokować wyjście Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO? A dlaczego Francja i Niemcy? A, a inni nie będą? Myślę, że w, w tym wypadku Niemcy akurat, Niemcy akurat dość jednoznacznie wypowiedzieli się za ukraińskim ukraińską ścieżką do Unii Europejskiej i Francja w gruncie rzeczy też z różnymi zastrzeżeniami o tym mówi. NATO to jest jakby inna, inna historia, ale, ale rzeczywiście pytanie, co z Ukrainą bez twardych gwarancji bezpieczeństwa, które pani postawiła, jest pytaniem kluczowym. Ukraina musi mieć twarde gwarancje bezpieczeństwa, w przeciwnym razie raczej prędzej niż później wojna się, wojna się odpoczyła odrodzić, czy odgrzeje. Ja, tak, to znaczy,
0: jeśli Ukraina nie uzyska tych gwarancji, to wszystko to, to całe poświęcenie, ta cała wojna, te już ponad rok tych zmagań i te, te setki, już prawie pewnie tysiące poległych, w ogóle nie miałyby sensu. Znaczy, to się oczywiście w historii świata zdarzało, tak? Ale, wielokrotnie, wielokrotnie, natomiast... wielokrotnie, ale musimy sobie zdawać z tego sprawę że jeśli Ukrainie się nie, nie uda zawrzeć jakiegoś pokoju, wyjść z tej wojny z w takim czy innym kształcie, ale bez tych gwarancji bezpieczeństwa, to w takim razie, no nie wiem, nie wyobrażam sobie no nie, to w naszej będzie, przyszłości. Znaczy że gwarancji
1: bezpieczeństwa to, to gwarancje bezpieczeństwa prawdziwych, bo Ukraina, tak. przypominam, te gwarancje bezpieczeństwa dostała w tak zwanym Memorandum Budapesztańskim, g- gdzie mocarstwa atomowe w zamian za oddanie przez Ukrainę broni atomowej, zagwarantowały jej suwerenność, nienaruszalność granic. Wśród tych mocarstw była, była Rosja. Rosja, były Stany Zjednoczone, była Wielka Brytania, była Francja. Ile te to, ile to gwarancje były warte, przekonaliśmy się tak. w było, ciągu ostatnich ośmiu lat. To
0: było 93, tak? Tak. Ile? 20, 30 lat.
1: Tak, no to i dalej... To... No i długo no,
0: nie i
1: niedługo, nie długo, tak, no bo to Ukraina była trzecim mocarstwem atomowym w pewnym tak. momencie. O zasobach większych niż Francja, Wielka Brytania czy Chiny. Decydując się na oddanie tej broni atomowej, Ukraińcy liczyli na gwarancję. W tej chwili żadne gwarancje, myślę, że ich nie zadowolą, że w tej chwili, jeżeli Ukraina ma otrzymać twarde gwarancje bezpieczeństwa, to musi to być człon, tak naprawdę członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, bo nie bardzo inne wyjście widzę. No, tu była propozycja brytyjska stworzenia takiej koalicji krajów, które zawrą sojusz z Ukrainą, ale wydaje się, że to jest jest za mało. Rosja jest mocarstwem atomowym, jest mocarstwem agresywnym wobec tego i i mającym daleko posunięte pretensje terytorialne i polityczne wobec Ukrainy. Czyli bez jednoznacznej, solidarnej, Traktatowej gwarancji całego świata zachodu, Ukraina nie poczuje się bezpiecznie. A to, że Ukraina nie poczuje się bezpiecznie, będzie oznaczało coś jeszcze: że Ukraina nie przyciągnie inwestycji, że Ukraina nie będzie atrakcyjnym partnerem ekonomicznym i yy, yy, nie odbuduje się po prostu w dobrym, w dobrym stylu, a to z kolei dla Polski oznacza, że będziemy mieli kłopoty takie jak y, 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 będziemy mieli kłopoty, takie jak y, mamy w tej chwili z pszenicą, tylko razy ileś tam bez y, możliwości zysków. Tutaj y, pan no, Dariusz Małkowski czasie, powiada, tak? że jestem na dwóch kanałach istotnie, przy czym rozmowę z Piotrem Zychowiczem nagrywałem wcześniej. Na, y, y, bardzo przepraszam, że jestem w dwóch <śmiech> miejscach. Tu jestem na żywo. Ale... Tam jestem z puszki. Puszki, słuchaj, beczki. Ale oczywiście bardzo namawiam do obejrzenia jednego i drugiego. Zresztą redaktor Zychowicz z kolei namawiał państwa do oglądania naszego A, no kanału.
0: Wspomniałeś o tej, tej pszenicy. Zaczęliśmy od tego dzisiejsze spotkanie. No rzeczywiście dla mnie, jak ja przeglądam, jak to poszło, to dla mnie po prostu jest to taka nieudolność i takie że po prostu to, to wszystko było do, 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 do przewidzenia. No po,
1: więcej niż do przewidzenia. Po prostu... no to wszyscy specjaliści o tym mówili i tak. yy, yy, to jest... Yy... Tutaj mamy dwa piętra problemu. Jeżeli już zaczęliśmy mówić, a tutaj, tutaj państwo też, też o tej kwestii, o tej ten... kwestii wypowiedzi włysych, na, na Kurpiach wspominacie w tych pierwszych pytaniach, to ja powiem tak, mamy dwa piętra problemu. Piętro pierwsze to jest seria błędów popełnionych po prostu przez władze polskie, które udawały, że nie ma sprawy w momencie, kiedy sprawa od początku była, czyli krótko mówiąc udawały, że eksport produktów rolnych, głównie zboża, ale nie tylko z Ukrainy, Kręci się bardzo dobrze, przepływa przez Polskę, idzie do krajów afrykańskich, gdzie jest to potrzebne. W ogóle nie ma, nie ma problemu, a jednocześnie elewatory zbożowe, skąd głównie zaopatrywane przez państwowe firmy, pęczniały od ukraińskiego, od ukraińskiego zboża. Bo no. Zaczęli się na tym bogaci i przeróżni biznesmeni. A to jest jak moje pierwsze, pierwsze piętro, piętro drugie jest jeszcze gorsze. Mianowicie jest takie, że myśmy się zgodzili. Co więcej, byliśmy inicjatorami, naciskaliśmy na struktury Unii Europejskiej, rząd Polski naciskał, żeby Unia Europejska otworzyła się na bezsłownie nieograniczony import produktów rolnych z Ukrainy. I Nasza infrastruktura kolejowa, drogowa, magazynowa i portowa były kompletnie nieprzygotowane na obsługę tego transferu zboża, nie tylko zboża, tam były słoneczniki, kukurydza.
0: Nikt nie, zabił, nikt nie zabił nic, żeby to przygotować. Hmm, nie, co więcej, co więcej, ja od, miesiące, jeśli nie, nie, co wie, więcej
1: ja od przedstawicieli polskiego rządu słyszałem, że to przecież jest chwilowe tylko i w ogóle nie ma sensu inwestować nie w wagony, pociągi, poprawę trakcji kolejowej, bo zwyczajnie Zwyczajnie nie byliśmy w stanie tego obsłużyć tego zboża, a z drugiej strony, ponieważ była rzeczywiście regulacja unijna, że otwieramy się jako Unia Europejska na import produktów rolnych z Ukrainy, no to było logiczne, że ktoś będzie chciał na tym zarobić. Skoro to zboże do Polski wpływa, no to po co go dalej przepuszczać, jak można go tutaj sprzedać bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Więc było to, było to oczy- absolutnie oczywiste i część ekspertów i polityków apelowała od pierwszego dnia, plombujmy te wagony, które są z rzekomo eksportowanym zbożem na, do Afryki, plombujmy je na granicy i rozplombowywujmy w portach. Przygotujmy port gdański. Gdyński, być może również dogadajmy się z i Łotyszami, co do portów w Kłajpedzie, Windawie, żeby one mogły ten eksport zboża obsłużyć. To są miliony ton zboża. Było to dość oczywiste. Tymczasem myśmy udawali, że nie ma sprawy, że nic się nie stało po prostu i w pewnym momencie zostaliśmy zasypani. To jest logiczne, no bo jak ktoś może na tym zarobić, nie jest to zabronione, nie ma żadnych regulacji, które pozwalają stworzenie, na stworzenie korytarza transportowego po prostu, no to tak to się skończy. To, to no. proste, jasne i oczywiste. No więc...
0: i jeszcze gorzej jest, bo przecież minister <coughs> powiedział Wielniku, a ci uwierzyli, nie wiem na jakiej podstawie, od kiedy tak wszyscy no w końcu człowiek zaufania publicznego, może dlatego. No ale pan, Powiedział, nie żeby, żeby pan przytrzymywali minister. zboże, rozumiesz, bo będzie. Droższe. No bo pan minister jest podstawie? człowiekiem
1: piśmiennym i on czyta gazety i widocznie decyzję podejmuje na, na, na podstawie lektury gazet, a w gazetach było napisane. Generalnie prawdziwa informacja, że w Afryce brakuje zboża, że grozi głód i grożą problemy w całej północnej, Afry- północnej i środkowej Afryce, które były w dużej mierze uzależnione od importu zboża z Ukrainy. Wobec tego pan minister sobie pomyślał, no tak, no jak oni nie mają zboża, to wszyscy będą im to zboże sprzedawać i dostarczać, wobec tego ceny wzrosną i zachował się logicznie na poziomie no, nie ministerialnym, tylko tak zwanego prostego obywatela. Prostego obywatel jak czyta takie informacje, no to, to sobie myśli, aha, zboże zdrożeje, natomiast nie wziął pod uwagę tego, że cały ten łańcuch dostaw musi działać w sposób bezproblemowy i musi działać w sposób, który jest kontrolowany przez instytucje państwowe, bo inaczej gdzieś to zgrzytnie. No po prostu, jeżeli nie zadziałał ten most przerzutu ukraińskiego zboża, jak mówię, nie tylko zboża, bo to jest kukurydza, to są oleje słonecznikowe, to są... To to, to są rośliny oleiste, które, bo ile w pszenicy Ukraina jest tam czwartym, piątym producentem na świecie, to w roślinach oleistych jest największym i to takim mnożnikowo większym od następnych. Więc nikt nie zastanowił się, że u nas nagle pojawi się taka bańka, Teraz pęcznieje, bo, no bo nie jesteśmy w stanie, no, specjaliści, ja się nie, na tym nie znam, żeby na tyle, żeby odpowiadać z sensem. Specjaliści mówią, że polskie porty nie są w stanie tego zboża wyeksportować. No nie, nie ma wagonów.
0: Ja by... Ale
1: nie ma wagonów, nie ma infrastruktury portowej no. do obsługi eksportu zboża. Ale, ale... Nikt nie zainwestował w to pieniędzy, ponieważ panowie w rządzie stwierdzili, że to jest na chwilę szkoda pakować pieniądze w infrastrukturę, się rozwiąże. No, rozwiąże się no, samo. No, no. Ja
0: się z tym, jeśli chodzi o te ceny, to już po miesiącu było wiadomo, że ten, z tym zbożem do Afryki nie jest tak źle, bo trzeba było obserwować, jak się zachowują te wielkie firmy skupujące i one, mimo tego, że Indie ogłosiły, że nie będą eksportować zboża, tak. to jednak zaczęły trochę eksportować już było wiadomo po miesiącu od tych od tych informacji, że, tak, że ceny nie wzrosną, także jest pszenicy więcej na świecie niż. No dobrze, ale od tego powinny być agendy odpowiednie instytucje w Ministerstwie Rolnictwa, kiedyś były, nie wiem czy teraz są i pracują, a je, no, no,
1: znaczy być, nie, to... być są, to nie wiem czy pracują istotnie. No była bo to taka jest...
0: FAPA, na przykład raputy świetne by robiła, prawda? I analizowała. Dobrze, odłóżmy to, bo bo nigdy nie dojdziemy do...
1: nie, ale bo to to wymaga tak naprawdę jednej rzeczy. Właściwie cały czas mówimy o tym samym, o Polskiej Policji Zagranicznej. To wymaga bardzo prostej historii zgrania aktywności kilku różnych resortów, czy zgrania aktywności całej struktury państwa wobec pewnego istotnego problemu, który się pojawia. Tymczasem Polska od zawsze była konfederacją resortów, a teraz jest chyba jeszcze bardziej, bo jak, jak ja muszę powiedzieć, że no ja spędziłem kilka lat w polskim rządzie. Jak ja słyszę w tej chwili, że my nie wiemy, co się dzieje, bo ten kawałek rzeczywistości państwowej jest oddany tej, a nie innej partyjce, czy podpartyjce, no bo w gruncie rzeczy wewnątrz tej tak zwanej Zjednoczonej Prawicy no to, to są jakieś koterie i te koterie dostają ministerstwa, dostają fragmenty rzeczywistości państwowej i one się zarządzają nimi dowolnie. No to, no, no, to o ile wcześniej były to w rządzie czasami bardzo ostre spory pomiędzy ministrami, które rozwiązywał premier, to w tej chwili Te spory przechodzą w ogóle na poziom jakiejś metakoalicji i wszystkie kwestie muszą być rozwiązywane w dyskusji pomiędzy partnerami, a ci partnerzy wzajemnie się szantażują i szachują. to to, To jest kompletnie przerażające. To jest w ogóle myślenie tak naprawdę Tak bardzo partyjniackie, że mi się przypomina (gry) przypomina krytyka partii politycznych, którą wygłaszał marszałek Piłsudski przed wojną. Ja się nie dziwię, że że struktury państwa nie działają w momencie, jak to państwo jest poszatkowane na jakąś konfederację różnych różnych folwarków. Proszę państwa, tak naprawdę Symbolem tego, co się w tej chwili dzieje, to jest decyzja o odbudowie Pałacu Saskiego. Polska w tej chwili funkcjonuje tak, jak funkcjonowała w czasach Saskich, gdzie były były, poszczególne obszary państwa, wycinki państwowej aktywności pod władzą poszczególnych kotergi magnackich, które wzajemnie ze sobą niczego nie uzgadniały, a niestety często uzgadniały z partnerem zewnętrznym.
0: Powiem, musimy wrócić do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ja tylko zachęcam państwa, żeby wejść na stronę na przykład francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i żeby zobaczyć, porównać, czym się zajmuje ministerstwo polskie, a czym się zajmuje francuskie. I tam zobaczą państwo cały spis rzeczy tu i tu. Tak? I ministerstwo Francuskie zajmuje się sprawami zagraniczną, polityką kulturalną, edukacyjną, rolną i tak dalej, i tak dalej. A,
1: no, a w polskie Polsce, ministerstwo nie, też nie, powinno to, to integrować, ale w rzeczywistości tego nie robi. No bo
0: przyczynę mówiłeś, tak? No to po prostu jest... jest I to jest pod... jeszcze
1: dodatkowo, to jest tak, że z Ministerstwa Spraw Zagranicznych wydzielono całkowicie cały pion związany z Unią Europejską. Jakby to ogóle... Jest oddzielny minister do spraw, konstytucyjny minister do spraw Unii Europejskiej, podczas kiedy 70% polskiej polityki zagranicznej, to jest polityka, prowadzona wobec unii, Unii bądź ściśle związana z decyzjami unijnymi, no bo jak mówiliśmy o tym zbożu, to pamiętajmy, że to zboże to nie jest tylko awantura wewnątrz Polska, to nie jest tylko uderzenie w polskich rolników, to nie jest tylko bałagan w Polsce, to jest decyzja podjęta przez polski rząd jest w istocie decyzją, która już w tej chwili spotkała się z bardzo ostrą krytyką ze strony Komisji Europejskiej, ponieważ zgodnie z Traktatem Lizbońskim polityka handlowa Unii Europejskiej jest polityką całej Unii, a nie poszczególnych krajów. Wobec tego jednostronne wprowadzanie embarga. A do tego się to że wprowadzili embargo na, na, na żywność z Ukrainy. Jednostronne wprowadzenie embarga jest niedozwolone przez regulacje unijne. I oczywiście to będzie wyglądało w ten sposób, bo dlatego to w ogóle zrobiono, że polski rząd teraz pobiegnie do polskich rolników i im powie, że to ta niedobra Unia, ta wstrętna Unia Europejska doprowadziła do tego, że wy macie kłopoty, bo myśmy chcieli dobrze, ale my nie możemy nic zrobić, no bo są regulacje unijne. Czyli nie dość, że psujemy sobie relacje z Ukrainą, nie dość, że nie rozwiązujemy żadnego problemu, bo już wiadomo, że przy najlepszej woli i przy takiej, jak zwykle, Akcyjności działań polskiego rządu, jeżeli zaczniemy teraz masowo eksportować to zboże, to i tak 6 milionów ton zostanie w polskich elewatorach, a polskie elewatory są ja sobie tak tego obliczone. No ale powiedzmy, że powiedzmy, że to się da przyspieszyć, ale i tak w polskich elewatorach zostanie 6 milionów ton, bo nie dam fizycznie się nie da rady. Tego rozładować.
0: A jednocześnie
1: polskie elewatory są tak obliczone, że właściwie nie ma, praktycznie nie ma zakładki, żeby było wolne miejsce w momencie, jak przyjadą polscy rolnicy i będą chcieli sprzedać swoje plony. Wobec tego problem jeszcze się zwiększy i będziemy mieli tak nagrabione w relacjach Polski z Unią Europejską. Będziemy mieli zepsute stosunki z Ukrainą, bo ja przypominam, że, parę, że, po, że podczas wizyty prezydenta Ukrainy rozmawiano o tym eksporcie, ale nikt nie mówił o całkowitym zamknięciu granicy strona ukraińska, już mój minister rolnictwa, powiedziała, że jest bardzo zdziwiona i zaniepokojona polską decyzją. Nie rozwiąże to problemów polskich rolników. Natomiast oczywiście będzie świetnie służyło propagandystom politycznym, że chcieliśmy dobrze, tylko nam ci ludzie przeszkadzają.
0: No. Słuchaj, musimy zacząć chyba tym jeszcze tylko tutaj do pana człowieka i z że Niemcy nie mogą wyrzucić Polski z Unii Europejskiej? Nie, ma, nie, nie mają pan takie... yy, yy.
1: powiada, że nie wyrzucą, bo mają obrót tak, handlowy z ale, Polską. Ale, ale, yy, wyrzucić z Unii Europejskiej w ogóle nie się, można. Ale nie, ale ale traktatowo nie można z Unii, można samemu wyjść. To. Wyrzucić nikogo, nikogo z Unii nie można, to po pierwsze. A po drugie, żeby zamknąć sprawę niemiecką, która zawsze yy, działa niczym włożenie kija w mrowisko, to yy, Powtórzę tylko tym razem już z konkretnym terminem, bo poprzednio poprzednio nam się nie udało uzgodnić terminów. Chciałem, żeby naszymi gośćmi było dwóch chyba Najbardziej doświadczonych polskich ambasadorów w Niemczech, i nie tylko w Niemczech, Janusz Reiter i Marek Prawda. Otóż obaj panowie zadeklarowali po długich negocjacjach, kiedy mamy wolne terminy, że w niedzielę 14 maja, jeżeli państwo będą chcieli, są do państwa dyspozycji do debaty o roli Niemiec w świecie i o relacjach polsko-niemieckich. A obaj nasi przyszli goście mają w tej kwestii ogromne doświadczenie. Bo Janusz Reiter był nie tylko polskim ambasadorem w Niemczech, ale również ambasadorem w Stanach Zjednoczonych i jednym z czołowych analityków polityki międzynarodowej. A Marek, prawda, z kolei był ambasadorem w Niemczech, był ambasadorem przy Unii Europejskiej i był przedstawicielem Unii Europejskiej w Polsce. Więc z, ze wszystkich, że tak powiem, kierunków widzenia są w stanie o relacjach polsko-niemieckich mówić.
0: Panie ambasadorze, to teraz proszę tak. Przejdźmy do e, 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 zacznijmy ab owo. Ab owo, tak. Na końcu będzie, ab, będzie Admala, bo to jest Ab owo Admala, do jajka, tak. do, jab- do jabłka no, i. Tak. i, i, i ja, jabłek jest. z
1: Ukrainy szczęśliwie kupujemy niewiele. Tak,
0: ale y, no, Ukraina to jeszcze jest kwestia kurczaków, droby i tak dalej, tak, ale nie nawet się tym nie zajmujmy. Dobrze. Dobrze, to teraz tak, ja wysłuchałem tego trzy, trzy, ponad trzy godziny. To było ciężkie było do wysłuchania. Tak. I, ja też wysłuchałem. I muszę ci powiedzieć, że znaczy było, zrobiło mi się smutno, bo y, wydawało mi się, że to będzie więcej mówienia o, o przyszłości, o tym, o czym ciągle to mówimy, prawda, że będzie jakiś zarys, prawda, jakie są te, te główne kierunki, do czego my y, właściwie dążymy. A y, właściwie. Odniosłem wrażenie, że to wszystko odnosi się do jakichś czasów trochę przeszłych, że jest, no dobrze, to, ale w każdym razie no, to było długie i, i tak. Nawet ja to, powiem co, tak. Dwa, dwa razy mi zabrzmiało bekiem, znaczy w sensie zwróciłeś na to uwagę. Mm, to, tak. Tam, no, my Polacy nie znamy, tam, my, my tylko my znamy cenę wolności, prawda, tak. i tak dalej, i tak dalej. No, to, to mnie trochę zirytowało, bo to takie wiesz, tylko my wiemy, co i tak dalej. Dobrze, oddaję ci głos w takim razie. Spróbujmy to przeanalizować. Um, tak,
1: no, nasze spotkania trwają długo, ale nie aż tak długo, jak trwała ekspozy pana ministra Rawa. Wow. No. Wszystko e... przed
0: nami, słuchaj. Ale, ale nie. Tak, no,
1: walczymy o to, żeby się zbliżyć do tego czasu, ale muszę powiedzieć, że na początku tego ekspozy miałem sporo, sporo nadziei. Dlatego, że minister Rao zaczął od tego, że świat się zmienia i musimy powiedzieć sobie, jakiej jakiej Europy, jakiego świata Polska potrzebuje. Czyli w gruncie rzeczy powiedział to, co my apelujemy tutaj na tych naszych spotkaniach wielokrotnie, że jest potrzebna strategia, że jest potrzebne powiedzenie, jakie są te strategiczne, długofalowe cele Polski. Po czym przez trzy godziny minister na to pytanie nawet nie próbował udzielić odpowiedzi i to jest najkrótsza recenzja. Potem zabrnął w takie opowieści o poszczególnych fragmentach i szczegółach polskiej polityki z bardzo mocnym zakorzenieniem tej, 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 tej polityki w opowieści o historii, problemach historycznych, tożsamościowych i tak dalej. W końcówce, właściwie, to już była w ogóle taka opowieść, właśnie o, o obliczona chyba, trochę na efekt wyborczy. W każdym razie, to ekspoze na mnie zrobiło wrażenie takie, że minister rał. Wyszedł po trzech latach, pamiętajmy, że trzy lata nie było ekspozycji ministra spraw zagranicznych. Minister Rał wyszedł po trzech latach i powiedział, że dzięki Bogu jest wojna w Ukrainie. I Ukraina to, Ukraina tamto, Rosja zła. Dzięki, znaczy, krótko mówiąc, on powiedział, że dzięki wojnie w Ukrainie my w ogóle cokolwiek mamy do powiedzenia. Właściwie wszystkie elementy tej opowieści politycznej były zbudowane na, na tym jednym szalenie istotnym. Poświęcamy mu mnóstwo czasu wydarzeniu, ale nie było w tym w istocie próby odpowiedzi na na to, jak jak Polska widzi swoją rolę w zmieniającym się świecie. Polska jest w opowieści ministra Rała przedsionkiem Ukrainy i i nic więcej. Więc to jest dosyć przerażające. Było to co więcej, była, była to wypowiedź która stawiała nie wprost, ale bardzo mocne znaki zapytania nad podstawowymi kierunkami polskiej, polskiej polityki zagranicznej, bo tak naprawdę to jest wypowiedź, która stawia znak zapytania nad polską rolą w Unii Europejskiej. Ja sobie wziąłem tekst tego, y, fragmentów tego tekstu, bo cały to jest prawie książka. Ja
0: mam wrażenie, hmm. że w ogóle my zmierzamy żeby do tego, żeby…
1: Znaczy Unia Europejska jest ogólnie nie, y, y, nieważna. nieważna no, tak. znaczy minister Rał mówi. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej, gdyż w dzisiejszej politycznej konstelacji naszego kontynentu uczestnictwo w integracji europejskiej w sposób najpełniejszy wyraża aspiracje społeczeństw do współdziałania na rzecz dobra wspólnego wszystkich Europejczyków. Jest to także stanowisko przypłaczające większości polskiego społeczeństwa. Czyli Powiedział, tłumacząc tłumacząc dyplomatycznego na nasze, powiedział, no ta integracja europejska jest popierana przez społeczeństwo, więc musimy w tym uczestniczyć. No trudno, Trudno. ale dalej, nie mniej pamiętajmy, iż Unia Europejska nie jest organizacją sui generis. Co on rozumie pod, pod tym łacińskim terminem? To ja nie bardzo wiem, no bo sui generis niezwykłą, nadzwyczajną, nie jest organizacją wyjątkową, ja bym to tak przetłumaczył na polski. Pewnie nie bez powodu użył tego terminu łacińskiego, żeby to było bardzo niejasne. Została powołana i istnieje dla zjednoczonych wolnych i równych narodów, czerpie swoją moc z ich woli politycznej wyrażonej w traktatach. Czyli Unia Europejska jest jakimś bytem traktatowym, nie jest próbą jednoczenia Europy. Tego w ogóle nie ma, bo jest tylko cały czas rysowanie granic powierzonych Unii Europejskiej kompetencji. Zwróćmy uwagę, że kiedy minister Rao mówi o Unii Europejskiej, o bezpieczeństwie, o miejscu Polski, wymienia Sojusz Północnoatlantycki i nie wymienia nigdy Unii Europejskiej równocześnie. Unia Europejska jest jakimś takim bytem, który, który jest obok. Polska dąży i dążyć i będzie do tego, słuchajcie państwo, by instytucje Unii Europejskiej w swoim niepożądanym aktywizmie nie naruszały różnorodności państw członkowskich, a przede wszystkim ich konstytucyjnej tożsamości.
0: Czyli, to kot jest.
1: czyli Unia Europejska to jest jakiś paskudny, opresyjny byt, przed którym my się tak naprawdę musimy bronić. No musimy w niej być, bo, bo większość społeczeństwa chce tego, żeby, żebyśmy byli. Yy, bardzo ładnie tutaj yy, cytuję minister Rao, Margaret Thatcher. O Margaret Thatcher powiedziała, że a o ile Amerykan stworzyła filozofia, to Europa powstała z historii. No i Pięknie, ale dalej następne zdanie pana ministra. Dodajmy od razu, że najczęściej z historii narodów dominujących i zdominowanych o czym oczywiście jest, jest opowieść o tym, jak, jak to my jesteśmy biedni i zdominowani. To w ogóle ten cały rys antyimperialistyczny taki, oczywiście no, skierowany w jakiejś mierze przeciwko Rosji, jest też czymś absolutnie przedziwnym. No, te, te narzekania na imperializm to raczej przypominają właśnie propagandę chińską, która walczy z amerykańskim imperializmem w tej chwili i chce równości wszystkich. Generalnie jest w tym ekspoze y, ogromne pomieszanie materii, bym powiedział y, z którego nie wynika nic poza tym, że my y, chcemy, żeby się nami opiekowali Amerykanie. Tak naprawdę. Tam Minister wymienia w kolejności państwa, które, ważne. No to jest zawsze to jest czynnik... Y, to jest czynnik taki, który jest obserwowany z zewnątrz, w jakiej kolejności są państwa wymieniane. Więc minister mówi bardzo długo o Stanach Zjednoczonych. Trochę tak, jak o naszym opiekunie. Potem. Tutaj widzę nasi, na, na, nasi widzowie znowu na dwóch urządzeniach i dwóch kanałach live jednocześnie. no problemy, naprawdę przepraszam, to nie ja, nie, nie, nie ja to wymyśliłem. E, wracając, do, wracając do przerwanej myśli, e, potem jest wymieniona Wielka Brytania, czyli drugim, drugim z ważności partnerem jest znowu państwo pozaunijne. Trzecim. Co mnie dziwi, jest Francja. Po wypowiedziach prezydenta Macrona. No właśnie. Nie tylko w czasie wyprawy do Chin, ale również w Hadze. Co więcej, wobec pewnej generalnej wizji polityki francuskiej, która jest dla nas bardzo niebezpieczna. Bo Francuzi, bo Francuzi od dawna są zwolennikami Europy w Wielu Prędkości. Europy, w której tak naprawdę wypadamy do tego zewnętrznego kręgu mającego niewielki wpływ realnie na decyzję Unii Europejskiej. Wobec tego, czy powinniśmy Francję wymieniać tak wysoko na tej liście? Być może mamy jakieś wspólne interesy, zgoda, ale nie wynikało to z opowieści ministra Rała. Ministra Rozumiem, że wymienia Francję na trzecim miejscu, dlatego że Francja jest mocarstwem atomowym. No ale dobra, nie odnosimy się w ogóle do kwestii zagrożeń atomowych, groźby atomowej. Tego nie mamy w tym tym przemówieniu zagrożenia związanego z bronią masowego rażenia. Może mu ktoś wykreślił, bo logika dalszego wywodu była taka, jakby to było. Nie wiem. W każdym razie jest... Dopiero na czwartym miejscu wymieniane Niemcy i Niemcy, o Niemczech mówi minister Rau przedziwnie, bo przypomina, że Niemcy są naszym sojusznikiem. To plus, bo mało kto z PiSu o tym mówi, ale jednocześnie powiada, że Niemcy są dla nas zagrożeniem i zabiera się na, na 10 minut do połajanek wobec sąsiada niemieckiego. Połajanek głównie sprowadzających się do tego, że Niemcy są odpowiedzialne za drugą Wojnę Światową i pierwszą Wojnę Światową. I, i, i są, były zagrożeniem dla Europy i wszyscy o tym pamiętamy, że powinni, powinny to nam, nie, nie pada tutaj y, słowo reparacje, ale ale zadość uczynić. Jak mają zadość uczynić? Nie wiem, czy pani Annalena Brebok ma na kolanach przyjść do ministra Rała z Berlina do Warszawy, czy, mamy, czy mają właśnie zapłacić te sławetne reparacje pana Molarczyka, czy coś jeszcze. no Nie mam pojęcia, ale, ale Niemcy są przez długi czas obiektem pobawianych.
0: Znaczy, bardzo długo to trwa i po prostu. Pewnie, tak. że ja to, są, to, to są
1: ponad trzy strony tekstu, gdzie wobec naszego partnera niemieckiego są wygłaszane przeróżne pretensje, osładzane stwierdzeniami, że te Niemcy są ważne i że są sojusznikiem. Mhm. Kompletne dziwactwo. Tutaj pada malkątęctwo ze strony Matta Q. Może malkątęctwo, tylko, wie pan, ja pisałem kilka razy ekspozę, czy współpisałem ekspozy no premierowskie, prawdzie, tak. ale właśnie w części dotyczącej zagranicy. Ja wiem, że jeżeli któryś z krajów był wymieniony, pamiętajmy, że w odróżnieniu od nas. W odróżnieniu od polskiej publiczności, była grupa ludzi, która słuchała tego przemówienia z uwagą. To była grupa ambasadorów. To jest w
0: ogóle najwa, dla nich to najważniejsze to wydarzenie. Podstawowe,
1: bo, tak. bo to, to jest zarysowanie, jaka ma być nasza polityka. Bo, a, wszyscy opłaty, piszą depesze. Wszyscy z tego. piszą
0: depesze. Wracają, piszą depesze, co powiedział.
1: Tak? I, I ja pamiętam, właśnie jak pis, pisząc jedno z tych expose. W pewnym momencie pominąłem właśnie Wielką Brytanię w tej liście krajów wymienianych jako kraje ważne. Wymieniłem ją stosunkowo nisko. Następnego dnia miałem telefon od ambasadora brytyjskiego, on chciałby się spotkać. Spotykamy się i, i, i on się mnie pyta, czy Polska zmieniła swoją politykę. czy czy, czy, czy nie mamy już dobrych relacji. Pamiętajmy o tym. To, to, że tutaj państwo uważają, że to jest mniej istotne, w jakiej kolejności się wymienia i tak dalej, że to jest czepiactwo. Nie, to jest próba czytania tego przemówienia tak, jak czytają go jego odbiorcy. Pamiętajmy, że takie przemówienie ministra spraw zagranicznych, to jest przemówienie przede wszystkim dla audytorium zagranicznego. Przynajmniej być powinno, bo według mnie było to przemówienie wyborcze po prostu, do, do, tylko jego wielkość, długość plus poziom skomplikowania wywodu jest taki, że do normalnego odbiorcy to nie dotarło, poza, poza klubem osób bardzo zainteresowanych, i to, ten klub osób bardzo zainteresowanych był generalnie mocno krytyczny wobec, wo, wo, wobec tego wystąpienia. Więc to, to tak, tak na, na marginesie, na, na marginesie tego, tego komentarza. To jest naprawdę to, to, to jest naprawdę niesłychanie istotna sprawa. Kogo się wymienia, jak się wymienia, w jaki sposób się wymienia. Każde państwo czeka na ten fragment dotyczący jego i jego regionu. Tymczasem powiem tak. Ośmią tego expose była Ukraina bez wątpienia. Z głębokim niepokojem wysłuchałem części expose poświęconego Rosji. Bo mniej więcej strona tekstu została poświęcona Rosji, gdzie minister Rał, oczywiście Rosję wymienia w różnych konfiguracjach wielokrotnie, ale gdzie minister Raoł mówi o Rosji, o naszym marzeniem, jest to Rosja demokratyczna, współpracująca i tak dalej, i kończy cały ten wywód. Ale takiej Rosji nie ma. No, okej, okay. to przecież ład, ładnie, stylistycznie to jest napisane, natomiast jaki, jaka jest nasza polityka w takim razie wobec Rosji? Co? Rosji nie ma, bo taka jest konkluzja części poświęconej Rosji. Rosji nie ma,
0: tak?
1: Ten jest to prawdziwy opis polskiej polityki, ale. Nie mamy polityki, nie mamy zdania na temat tego, że Rosja powinna spełnić takie, a nie inne warunki, że Rosja powinna tam, w tej, a nie innej konfiguracji międzynarodowej się znaleźć, żeby mogła z Polską, żebyśmy mogli z tym krajem współpracować. Pamiętajmy, jesteśmy sąsiadem Rosji i to minister Rał akurat podkreślił, powiedział, że Polska jest jedynym krajem, który sąsiaduje jednocześnie z Ukrainą, Białorusią i Rosją. To jest prawda. Nie ma drugiego takiego państwa. Natomiast żadnego projektu, żadnego pomysłu dotyczącego Rosji. Jak Państwo wiedzą, ja jestem zwolennikiem raczej właśnie separacji Rosji od spraw europejskich, ale, ale to już zupełnie inna sprawa. Nie ma. Jest wymieniona długa lista instytucji regionalnych. I mam wrażenie, że tutaj to Marzenie o międzymorzu, śródmorzu, trójmorzu, Bóg wie czy jak to nazwać, przebija jakoś z tego wystąpienia. Natomiast jest jeden, jedno charakterystyczne pominięcie, proszę Państwa. Otóż wśród długiej listy przeróżnych organizacji, które nieomal nie ma minister wymienia, kluby sportowe. Na tej długiej liście formatów międzynarodowych nie ma Rady Państw Morza Bałtyckiego. Jeżeli mówimy o politycznym wymiarze tej, tego expose, to jest coś, czego, czego mi niesłychanie brakuje. Mianowicie nie ma odniesienia do, naszego, do naszych partnerów skandynawskich. Minister kwituje tutaj, że. Polska cieszy się z akcesji Szwecji i Finlandii do do NATO, przyjęcia już Finlandii. Ma nadzieję, że Szwecja niedługo do NATO wstąpi. Swoją drogą obietnicy, że Polska będzie naciskała na Węgry i Turcję, akurat z obu tymi krajami ten rząd ma dobre relacje, żeby Przyspieszyły proces ratyfikacji szwedzkiego członkostwa. Nie ma. Minister poza tym dokonał pewnej zmiany geograficznej, ponieważ w gronie sąsiadów Rosji wymienił Szwecję. Tymczasem Szwedzi z Rosją nie sąsiadują. Natomiast sąsiaduje z Rosją Norwegia, który nie wymienił z kolei tych sąsiadów zagrożonych a, a, przez Rosję. A, której
0: kupujemy gaz. Znaczy... No
1: tak. <grymne> I która jest no, bardzo twardym członkiem NATO. Tego, tego z kolei nie, nie, nie wymieniam, ale nie, nie, nie czepiajmy się. Natomiast czepiam się, ponieważ Polska ma w wizji ministra Rała współpracować z państwami bałtyckimi bardzo dobrze. Ale nagle gdzieś ginie ten świat skandynawski. Nie ma go. Ten kierunek północny, który, o który się upominamy od dawna, kierunek północny, który zwykle przynosił Polsce dobre efekty, kiedy, kiedy współpracowała. Kierunek północny, przypominam, to jest również kierunek szwedzki z którą to Szwecją myśmy tworzyli partnerstwo wschodnie. Partnerstwo wschodnie, które tak naprawdę było detonatorem procesu emancypacji Ukrainy od Rosji. W dużym stopniu. Więc pan Jan Józef Dyner przypomniał o jeszcze jednej rzeczy ważnej. Otóż Pan minister Rał rzeczywiście w pewnym momencie i. Nie, ale. To nie, 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 przepraszam. Nie minister Rał tego użył, akurat premier Morawiecki o tym za chwilę, ale, ale pojęcie Stara Europa, pojęcie, które, które ukuł kiedyś Donald Rumsfeld, Stara i Nowa Europa, jest pojęciem nieprawdopodobnie szkodliwym. Panie Janie Józefie. Naprawdę. Podobnie jak owa stara Unia nie przeszła na stronę Rosji, na stronę Chin i Rosji, tak w ogóle używanie tego pojęcia, dzielenie w ten sposób Europy, jest najgorszym z możliwych błędów. Bo to jest... Jezus Maria, tu mamy znowu Tusk. Putin. To, to dobrze, znowu jest, takie za Szwecja ma nam oddać to, co zabrała w czasie Potopu. Ja uważam, że tak, powinniśmy absolutnie zażądać od Szwedów reparacji, ale listę tych chętnych do reparacji, bo, do których mamy reparacje uzyskać, jest dłuższa. Uważam, że należy absolutnie zażądać od Czechów zwrotu tego, co zrabowali w czasie najazdu Brzetysława w XI wieku. Ja już nie mówię o tym, od że... Słowaków
0: jeszcze mówię. Musimy czegoś zażądać. A Litwini, za, za a
1: Litwini jak najeżdżali bazowsze, jeszcze w czasach, jak byli no nie, poganami, no ich oddadzą. Zapłacą. Tak. Jak
0: wymontują te, te drzwi tam z tego, z Nowogrodu, ten. Tak. To wydaje się płackie i nie tak, oddadzą.
1: No. Tak jest. A, a część mają nam oddać zwłoki świętego Wojciecha. Natychmiast. natychmiast tak. Niemcy to wiadomo. a także mają się odczepić od, od... Tak jest. A, od, a, Rumunii, a Rumunii powinni zapłacić za najostra Koczego, bo nigdy nie zapłacili za to.
0: No właśnie i za to, że, tak że, że jest. U... Jako, jako nasz, nasz sojusznik, Internowali tak, polski rząd w tak, Nie,
1: nie, no to, to, to już. Ale proszę państwa, my sobie kpimy, natomiast te kpiny w gruncie rzeczy wiążą się właśnie z tym ekspoze ministra Rała, bo jego ton jest mniej, mniej więcej taki. To jest opowieść zakorzeniona w przeróżnych historycznych mitach. To są niezrozumiałe
0: dla reszty reszty Europy w dużej części, nawet bardzo dużej bym powiedział.
1: Bo tutaj minister wywodzi na przykład, że Zasadnicze znaczenie dla naszego regionu ma fakt, że w ostatnich stuleciach wszystkie zamieszkujące go narody, od Finów po Greków, od Czechów po Białorusinów i Ukraińców, doświadczyły przekładania przedkładania siły ponad prawem przez sąsiadujące mocarstwa: Niemcy, Rosję, Turcję i Austrię. W rezultacie wszystkie narody naszego regionu kilkakrotnie doświadczyły utraty niepodległości, przykładowo w 1815 roku w Postanowienia zawartego na Kongresie Wiedeńskim, pokoju europejskiego i tak dalej, i tak dalej. Przy czym, przy czym ten Kongres Wiedeński jest przywoływany tak naprawdę w kontekście Unii Europejskiej. Bo ta Unia Europejska to jest właściwie taka paskudna jak ten Kongres Wiedeński, tak naprawdę. No to, ale to jest.
0: Bo, bo kongres, nie to był już taki jeszcze. No bo Austria to nie tak źle. Tak, ale tak. nie, no tak, bo Polacy uzyskali a, 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 a to wtedy. Są, wiemy, cytuję to dalej:
1: Polacy uzyskali wtedy symboliczną autonomię polityczną, edukacyjną, prawo do własnej armii, ale wszystko stało się to bez ich udziału i woli. No, okej, okay. to no ten, tak, ten, ten, ten
0: wywód. Nie zgodziłbym się do końca z tym. Nie no ja, ja się tak, też nie, nie, z nie tym nie zgodził. By, już nie, pomijam jakaś... jakieś. Adam Czeretowiewski już nie był no, taki Adam wpływowy. Czartow- ale...
1: Zwróćmy uwagę, jaki jest dobór cytatów, bo na to też się zwraca uwagę. Tak. Otóż pierwszym i najobficiej cytowanym autorem jest właśnie Adam Jerzy Tartoryski. Tak. Potem jest Ignacy Paderewski, cytowany tak. Przez, tak. przez pana ministra w swoim wywodzie. Też Dziwny dobór, dobór cytatów, aczkolwiek cytaty same w sobie, same w sobie dobre no, no to... i interesujące. No, no to... Adam
0: Czartoryski napisał tą wielką sprawę dyplomatyczną, wiesz, taką No, to...
1: no nie, no, tylko że... znowu no, obawiam się, że te osoby, które pisały ministrowie przemówienie, są trochę, trochę nie, nie, niedokształcone, ponieważ Adam Czartoryski akurat ja muszę powiedzieć, że to była, że to była książka, która, która do tej pory nie ukazała się po polsku skądinąd. Adam Czartoryski jest European Federalist. Mhm. Książka, która była moją, jedną z moich lektur na, na egzaminie z historii XIX wieku. Stąd ją szczególnie dobrze pamiętam, ale. Ale Czartoryski był właśnie federalistą europejskim, tak. więc cytowanie Czartoryskiego może mieć dwa powody. Albo taki, że minister rał na początku swojego przemówienia mówi, że ja się nie zgadzam z tym, co będę mówił dalej. Co, co, co czasami prawie, się zdarza.
0: Zdarza się ale to albo, to
1: często. Tak, <laughs> tak. Albo nie bardzo nie, 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 nie bardzo wie, kogo i w, jakich, w jakim kontekście cytuję. Więc. och Pan o, Stefan, dobrze. złego słowa tu o Niemcach nie usłyszymy, ale ja mogę bardzo wiele złych słów o Niemczech powiedzieć. Tylko, tylko jest to. Ja nie mówiłem, że podarowaliśmy gnieźnieńskie drzwi nowogrodowe. Nie, nie,
0: nie, 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 zostały ukryte w czasie najazdłu, nie, to znaczy nie drzwi gnieźnieńskie, ja mówię o płockich. No to tak,
1: płockie, płockie, płockie nie gnieźnieńskie właśnie, nie oczywiście, jest... drabowane no, przez Litwinów. Tak.
0: Ale dobrze powiedzieliśmy, nie, my nie pomyliśmy się wtedy.
1: Tak, tak, tak. A tu wypadły te drzwi gnieńskie, z, z, gnie, z Gniezna, nie drzwi, a zrobowano relikwie świętego Wojciecha i oczywiście całe mnóstwo złota. E,
0: dobrze, ale nie zajmujmy się tym na razie. Czyli słuchaj... Tak, tu nawet
1: pan człowiek Xboxa skupcie się na temacie i na prowokacjach. Tak, tak, Dziękuję właśnie. bardzo, tak spróbujemy.
0: Tak, tak ale... My Wracając do tego ekspozytu, to spróbujmy je podsumować, bo tam jeszcze było bardzo ciekawe, moim zdaniem, znaczy... ten, czym Polska ma się zajmować. Więc jako ten, trochę to brzmiało znowu Chrystus Narodów, bo tylko my znamy prawda, cenę niepodległości i wolności, tak? a z drugiej strony my jako przedstawiciel tych małych, uciskanych narodów w Unii Europejskiej. Nie ci to też
1: tak Trochę tak, tak że... ale, nie, ale nie do końca, nie no. bo my rzeczywiście my rzeczywiście mamy być tym przedstawicielem, ale jednocześnie mamy być tak naprawdę państwem o charakterze mocarstwowym. Mamy być no. przywódcą zresztą to to, to, to pojęcie się pojawia i w wystąpieniu premiera Morawieckiego w Waszyngtonie, i w wystąpieniu ministra Rała, że Polska jest przywódcą, liderem regionu. Zresztą ten. Znaczy, ja model, nie wiem, czy inne
0: kraje regionu o tym wiedzą w ogóle.
1: Nie. nie. Chyba nie. Ale, ale to mówi, mianowanie samych siebie liderem. Jest zazwyczaj no, dowodem pewnej, pewnej słabości.
0: No, ale oderwania też od rzeczywistości.
1: Nie przede wszystkim dowodem słabości, bo, bo jeżeli ktoś mówi, że jest liderem, to znaczy, że inni, że inni tego nie przyznają, bo liderem się jest faktycznie, a nie z autonominacji. Wobec tego. To nie, jest, to nie jest dobra formuła w ogóle, ponieważ jeżeli się mówi, że jest się liderem, to w sposób automatyczny skłania się innych partnerów do tego, żeby to postarali się sfalsyfikować. Dokładnie. Co utrudnia życie.
0: To wzbudza irytację. poza tym.
1: Nie, to ja, ja zresztą no, pamiętam na przykład wielokrotnie z szczyty Grupy Wyszehradzkiej, gdzie myśmy, jak Jak złego unikali mówienia czegokolwiek o polskim przywództwie, jeżeli mówiliśmy o tworzeniu na przykład Funduszu Wyszehradzkiego, to dbaliśmy, żeby szefem był Słowak, a nie Polak, żeby tu nie postrzegano nas jako, jako instytucję imperialną. Natomiast z drugiej strony no moje doświadczenie jest takie, z wielu lat, kiedy bywałem na tych szczytach Grupy Wyszehradzkiej, no moje doświadczenie jest takie, że przez wiele lat rzeczywiście wyglądało to w ten sposób, że w momencie, kiedy zabierał głos polski premier czy prezydent, no to Roma Lokuta uzafinita, finita. Tak. Byliśmy, by, ale to, ale byliśmy nie z nie... nominacji, tylko właśnie. faktycznie tym, Partnerem, którego zdanie przesądzało. Ale z
0: powodu prestiżu, jakim się cieszyliśmy, a nie z powodu. Prestiżu,
1: siły, ani manifestacji możliwości. Tutaj. Natomiast nie, nie mówieniu. O Dobrze. O słuchaj, tym. Podsumować. Więc podsumowując, hmm. przemówienie ministra Rała, nie, za, nie zawierało żadnych strategicznych kierunków polskiej polityki zagranicznej. Było w ogromnym stopniu zorientowane na odwoływanie się do historii. Było przełowieniem, które w części dotyczącej relacji z głównymi sąsiadami jest, było no, wysoce dyskusyjne, tak jak w kwestii, jak kwestii niemieckiej. I również omówienie. Prawy ukraińskiej przy całym ogromnym zaangażowaniu Polski, też było w, gruncie rzeczy omówieniem, było w gruncie rzeczy omówieniem takim bardzo paternalistycznym, że my pomagamy, pomagamy, pomagamy. Ta Ukraina była wymieniona ponad 20 razy w przemówieniu, nazwa Ukraina, ale właśnie głównie w kontekście takim, że my pomagamy. Czyli coś, czego Ukraińcy bardzo nie lubią. Ukraińcy bardzo nie lubią, jak mówimy, że chcą być ich adwokatem, na przykład. Oni nie potrzebują adwokata. Więc też to jest, to, 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 to jest mocno dyskusyjne. Było to przemówienie wyraźnie antyunijne. Było to przemówienie zbudowane na jednym przekonaniu, że. Dobry wujek sam nas obroni. Rzeczywiście było to przemówienie mówiące o tym, że Stany Zjednoczone są tutaj, tutaj kompletnie niezbędnym czynnikiem bezpieczeństwa. To jest prawdą znowu, ale niekoniecznie to trzeba podkreślać. Było to przemówienie, w którym właściwie nie odniesiono się w istotny sposób do kwestii chińskiej. Chcemy, żeby z Chinami było dobrze, ale mamy problemy. Tyle. No, trochę mało, jak na ministra spraw zagranicznych Polski. Wymienione było wiele krajów, tak jak były wymienione Indie. Jedno zdanie, że my chcemy, żeby konflikt pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem zakończył się pokojowo, no też niespecjalnie dużo. I właściwie. Ja powiem tak, jedyną profesjonalną częścią tego przemówienia były, było 15 minut mniej więcej, które minister poświęcił na coś, co można nazwać sprawozdaniem z przewodniczenia OBWE. I konkludując, ja bym ja powiedział tak, minister rał w swoim ekspoze, powiedział, Coś, co wszyscy wiemy, ale co z pewnym wstydem się mówi, że znaczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministra Spraw Zagranicznych w polskiej polityce jest znikome. Minister nie zarysował programu. Mówił bardzo długo bez wyraźnych konkluzji, bez jakiejkolwiek wizji przywódczej. Tu jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, to się pojawia dwukrotnie w wystąpieniu, ale to było również widać, jak się obserwowało salę w Sejmie. Mianowicie, trochę wbrew konstytucji minister wyraźnie zaznaczał, że przywództwo i kreatorem polskiej polityki zagranicznej jest prezydent Rzeczypospolitej. Otóż konstytucja polska mówi jasno, że politykę zagraniczną prowadzi Rada Ministrów. Tymczasem, o ile był prezydent Duda ze wszystkimi swoimi ministrami na na sali, nie było ani jednego przedstawiciela rządu. W ławach rządowych siedziała grupa wiceministrów spraw zagranicznych, którzy, rozumiem, mieli pomagać w odpowiedziach panu ministrowi Rałowi. I nie było premiera, nie było wicepremierów. To był
0: smutny smutny widok. Ale ale to
1: to znaczyło jedną rzecz, że dla rządzącej partii minister spraw zagranicznych nie jest postacią istotną sprawy zagraniczne nie są sprawami istotnymi. No niestety było to pokwitowanie pewnej rzeczy. Tak, to co, mamy I... wojnę
0: za tym, a tutaj w ogóle się tym nie interesuje. Nawet mm. ja bym z, y, jako minister y, nie wiem, kultury bym poszedł z ciekawości, żeby posłuchać tego No tak, no
1: z ciekawości, no, to mógł dostać tekst, który przeczytał, no, ale jest to, obecność ale, ale, jest ale, pewną ale, manifestacją. Właśnie
0: o to chodzi, tak, żeby manifestować. Na
1: ekspozę, jest... tak, tak jak przychodzą przyszli ambasadorowie, przyszedł pan prezydent ze swoją ekipą, a nie ma. Nie ma rządu. Tak, no nawet więc... nawet przy,
0: tym, przy tym pustym, zawsze kongresie amerykańskim, bo oni pracują tak, że mają tak. wszędzie monitory i słyszą. No nie, i... na no, u nas też tak, mają
1: wszędzie te tak, monitory. Ale
0: na pewne wydarzenia się schodzą, to, to po prostu i to, to było takie wydarzenie. Więc, to było, więc było, było to w gruncie w rzeczy. też rzeczy... opozycji, moim zdaniem.
1: Tak, ale znaczy w ogóle. To przemówienie zostało, zostało przemilczane tak naprawdę kompletnie. Przecież nie mieliśmy komentarzy, media, ale i również komentatorzy polityczni zajęli się przecież tego dnia niekomentowaniem komentowaniem ministra, co zwykle zajmowało no przynajmniej 2-3 dni, jak minister występował, każdy z poprzednich. a no szczęśliwa
0: Polska nie musi zajmować się sprawami. To, mu, to, mu, to tak. był
1: sygnał, że polityka zagraniczna jest kompletnie nieistotna. No w ogóle wierzę, że
0: jesteśmy bezpieczni, wszystko jest. Wszystko jest świetne, długo nie, nie musimy się tym zajmować. Dobrze, to teraz yy, Może premier Morawiecki w Waszyngtonie?
1: Tak, Tak, ja tutaj mam mnóstwo komentarzy, do których zaraz próbujemy się odnieść. Tak, niektóre są wysoty dyskusyjne, ale premier Morawiecki w Waszyngtonie to jest kolejny odcinek tej samej bajki, tak naprawdę, niestety. Ja muszę powiedzieć, że oglądałem to z przykrością. Oglądając z przykrością wystąpienie premiera Morawieckiego, ale przede wszystkim oglądając z przykrością całą tę wizytę. Bo tak się składa, że ja organizowałem kiedyś wizytę premiera w Waszyngtonie. I premier Morawiecki spotyka się w połowie na balkonie, oglądając widoki, z wiceprezydentką Malą Harris i z nikim poza tym. Pamiętajmy, to jest premier rządu. Człowiek, no nie, no, to który był, sprawuje.
0: Czy był, to był no
1: Formalnie. No tak. nie, no dobrze, ale to jest człowiek, który formalnie sprawuje w Polsce władzę. Jak ja organizowałem wizytę premiera Jerzego Buzka, za nią odpowiadałem w Waszyngtonie, to premier się z Buzek był, spotykał się z prezydentem Clintonem. Oczywiście, ponieważ de jure zaprasza go wiceprezydent, więc oczywiście z Alem Gorem, ale z całą delegacją dużą. Było oddzielne spotkanie z sekretarzem stanu, było oddzielne spotkanie z sekretarzem obrony, było oddzielne spotkanie w, w, w kongresie z kontynent między innymi z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych, z Senatu niejakim Joe Bidenem wtedy ale z dużo większym gronem kongresmenów. Były oczywiście potem inne elementy, spotkanie z Polonią, wykład, wizyta, spotkanie z przemysłem amerykańskim i Polonią, ale w sensie politycznym to było gęste od spotkań. Natomiast premier Morawiecki rozmawia około 40 minut z Kamalą Harris, to jest wszystko, co jest w zawartości jego wizyty politycznej. Wobec tego pytanie brzmi, czy premier Morawiecki pojechał do supermarketu kupować kolejne, czy obiecywać nabycie kolejnych zabawek wojskowych, czy pojechał z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że raczej to pierwsze. I na to wszystko nakładają się jeszcze te niesłychanie nadęte wystąpienia premiera który mówi, że Stany Zjednoczone są Polsce wdzięczne za wszystko w ogóle, co co tylko można było wymyślić. Znaczy nie Polsce, przepraszam, rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Pan Maciej Biegański zadaje pytanie, no i co tam Buzek wtedy załatwił? Panie Macieju, Buzek załatwił jedną prostą rzecz. Klepnięcie naszego członkostwa w NATO. I parę amerykańskich inwestycji, głównie w, głównie w dziedzinie energetycznej wtedy. Więc na Boga, no nie zadawajmy takich pytań, bo, bo, bo to, jest, to, to jest trochę niepoważne. Wystarczy zajrzeć do, do, do dokumentów. Tutaj oczywiście, oczywiście krytycy tak tonem węgla tak, yy, mean, yy, nie, n- nie zajmujmy się tym, nie to szkoda, bo bo to, to jest 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 to, irystuj- jest to irytujące, więc yy, 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 irytujące jest niewiedza i ton takich. No, tak, to
0: do ty jest to, byle, Zwłaszcza pan Stefan tutaj Tak, plecie, tak, tak, takie tak, tak. Pan, tak. pan tak, Stefan tak, y, y, y,
1: chyba, chyba postanowił zostać z... trolem po prostu. Tak, no, ale okej. Pan, okay. pan Marcin Bączkiewicz trzeba... też. Stare hasło, tak, opozycji, głównie komunistycznej, panie Marcinie, które pan powtarza, w czy postkomunistycznej. Y, ale. Y, Powiedzmy sobie szczerze, że wizyta premiera to jest wizyta, która powinna być obudowana udziałem ministrów, bo to są są ci ludzie, którzy podejmują realne decyzje. Tymczasem wyprawa Morawieckiego do Waszyngtonu była była dowodem na to, że on nie jest traktowany poważnie. przez naszych partnerów amerykańskich, najogólniej mówiąc, jest traktowany jako gość, który który ma przyjechać i i zrobić zakupy, a nie gość, z którym się rozmawia o polityce. I jednocześnie te próby bardzo twardych, antychińskich wypowiedzi, próby opowieści o tym, że Polska jest liderem, że Polska cytuję, będzie najpotężniejszą, miała najpotężniejszą armię w Europie. No, no przepraszam, ale, ale to jest to niezgodne premiera, no, naprawdę. naprawdę. Jeżeli już ma to mówić jakiś propagandysta, to niech mówi to propagandysta, a nie premier rządu. Premier rządu jest człowiekiem, który powinien mówić rzeczy poważne. Więc
0: no, Więc, to, no, jak znaczy, jak...
1: Zadajmy sobie pytanie, po co premier Morawiecki pojechał do Waszyngtonu? Wydaje mi się, że...
0: Ale czy to jest nieudolność tej ekipy z Nowu Zbucha? Jak to, jak to ocenić w ogóle? Nie, nie. ja no, oceniam to, jest... to jeszcze
1: inaczej. Ja oceniam Bo... to w ten sposób, że, że postanowiono rozbroić pewne zagrożenie wyborcze, jakim był dyskurs mówiący o tym, że opozycja jest skuteczniejsza w relacjach z zagranicą od rządu. Teraz zarówno Wyprawa Marawieckiego, jak i jak i wystąpienie ministra Rała miały być sygnałem, że jest, w ogóle jest świetnie, że polityka zagraniczna jest znakomita, Polska jest potęgą i, i wobec tego możemy spać spokojnie i że ten straszny Tusk tylko może coś zepsuć. To najkrócej mówiąc, to podprogowo miał to być taki przekaz. Jeszcze dodatkowo tam prezentowane jakieś filmy o Policji Zagranicznej Lecha Kaczyńskiego i tak dalej. To tak, wszystko, to razem, wszystko tak. razem to tworzy pewną oprawę propagandową, która ma rozbroić yy, największą chyba słabość tego rządu, czyli świadomość. Czasami nie, nie, nie wprost wyrażaną, czy nie wprost przemyślaną, ale gdzieś tam, gdzieś tam tkwiącą w, w myśleniu publicznym, że polityka zagraniczna jest piętą achillesową tego, tego rządu. No ale
0: ta wizyta skończyła się w końcu tym komentarzem ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w
1: Warszawie. No tak, bo... no, 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 no zgoda, no bo y, polityka zagraniczna czy dyplomacja polega jednak na pewnej, pewnej powściągliwości w wypowiedziach. Jeżeli, y, jeżeli zupełnie bez powodu atakujemy z, y, Chiny, mhm. bo oczywiście. Nasza polityka wobec Chińskiej Republiki Ludowej powinna być ściśle zharmonizowana z naszym sojusznikiem amerykańskim. To jest bezdyskusyjne. Byśmy próbowali zresztą robić przeróżne wolty wcześniej, żeby nie było i, i, i psztyczki psztyczki w nos Amerykanom przy pomocy Chińczyków wymierzać. Przypominam te spotkania Grupy 16 plus 1 z udziałem prezydenta Dudy, wyprawę prezydenta na olimpiadę w, w ubiegłym roku i tak dalej. Ale powinniśmy bezwzględnie harmonizować naszą politykę z Amerykanami. Powinniśmy również, co jest trudne, bo Europa generalnie jest w sprawie chińskiej na kontrze do Stanów Zjednoczonych. Powinniśmy również oddziaływać na naszych partnerów europejskich, żeby prowadzili nieco bardziej umiarkowaną politykę wobec Chin, kompletnie inną niż to, co deklarował Macron. Uważam, że wizyta Macrona, była, wizyta Macrona była w tej kwestii szkodliwa. Natomiast nie powinniśmy i to jest, bym powiedział, że to jest w ogóle kwestia dość generalna polskiej polityki zagranicznej. Polska polityka zagraniczna, ja to określiłem, jest polityką operową, to znaczy jest to polityka, w której wychodzimy i długo długo śpiewamy o tym, co mamy zrobić, co zrobiliśmy, tylko to jest tak jak ten bohater opery, który przez 15 minut wyśpiewuje arię, że ach gonią mnie, ach, zaraz mnie dopadną. No I oczywiście nie rusza się z miejsca, tylko stoi i dalej to wyśpiewuje. No więc tak mniej więcej wygląda, wygląda ten model naszej polityki zagranicznej. Jest niesłychanie szkodliwy, bo polityka zagraniczna, Lubi słowa, lubi słowa przemyślane, natomiast przede wszystkim lubi czyny. Generalnie, generalnie zasada jest bardzo prosta. Najpierw coś uzgadniamy, a potem o tym mówimy, a nie odwrotnie.
0: Politykę się robi, a nie o niej gada. Tak, Polityka zagraniczna.
1: Tak, tak, żeby... natomiast no, ponieważ u nas polityka zagraniczna jest traktowana przez tę obecną ekipę w szczególności, ale powiedziałbym, że nie tylko niestety, Pan Jan Józef Dyner powiada, nie widzi pana, że właśnie rząd polski synchronizuje swoją politykę z USA. No ja myślę, że słowo synchronizacja jest tutaj nie najlepszym sformułowaniem. Bardziej by mi się to kojarzyło z portorykanizacją, że zachowujemy się jak Portoryka albo Republika Bananowa. Pomiędzy synchronizacją, a a wykonywaniem poleceń jest jednakowoż pewna, pewna różnica, najogólniej mówiąc. Więc wracając do do, do polskiej polityki zagranicznej, zabrakło mi i brakuje mi cały czas jeszcze jednej rzeczy, niebywale ważnej. Mianowicie w obu tych kluczowych wystąpieniach i ministra Rała, i premiera Morawieckiego nie było śladu, podkreślam śladu, sygnału, że chce się tą politykę prowadzić w porozumieniu z opozycją. Polityka zagraniczna państwa zagrożonego, a Polska jest państwem zagrożonym. Wojna toczy się tuż za naszą granicą i wojnę prowadzi, prowadzi państwo imperialistyczne, które nie ukrywa, że ma pretensje również do, do oddziaływania na ta Polskę. Otóż w tej sytuacji nie pod, obaj, obie kluczowe postacie dla polskiej polityki zagranicznej nie potrafiły zdobyć się na to, żeby powiedzieć, że polityka, że polityka międzynarodowa Polski wymaga ponadpartyjnego, ogólno, ogólnonarodowego konsensusu. Ja muszę powiedzieć, jest... powiedzieć, że ja na to w wystąpieniu ministra Raba liczyłem. Bo jest to kwestia absolutnie kluczowa. No, on tam
0: miał te wątki takie, prawda, że z że, e, e, szacunkiem się odniósł do tych wysiłków poprzedników prawda, i tak dalej. No to, to tak, ale to nie, nie o to chodzi, no bo to jest oczywiste. Natomiast <tryk> chodziło o to, o to o współczesne. No nie,
1: no, ale tu chodziło o właśnie próbę wyciągnięcia ręki, powiedzenia, no. że róbmy pewne rzeczy razem tego kompletnie nie ma. Ja rozumiem, że jest to znowu, że jest to znowu sytuacja logiki kampanii wyborczej, wyostrzenia sporu i itd. Natomiast jest to śmiertelnie szkodliwe, ponieważ ja zwracam uwagę, że nasi przeciwnicy polityczni Robią wszystko, aby nas podzielić. Grają na polskich wewnętrznych różnicach. Nie wiem jaka część, ale pewnie spora część propagandy skierowanej przeciwko współpracy z Ukrainą i również kwestii zboża. Jest najprawdopodobniej w różne sposoby suflowana z zewnątrz. Duża część antyeuropejskich czy antyamerykańskich sygnałów jest z kolei wspierana albo wprost, albo finansowo, albo nie wprost przez Chińczyków. Nie, Nie miejmy złudzeń. Propaganda oddziaływanie w sferze informacyjnej, czy coś, co my nazywamy dezinformacją, jest jednym z najpotężniejszych narzędzi polityki międzynarodowej międzynarodowej współcześnie. I z kolei jednym z głównych elementów tej dezinformacji w cudzysłowie, bo bo tu nie chodzi o to, że że tu mówimy o, o, o kłamstwach, tu mówimy raczej o tworzeniu pewnego szumu informacyjnego, Ogromna część tej dezinformacji to jest dezinformacja, która jest nakierowana na podzielenie Polaków i rozgrywanie tego podziału. Bo nie ma niczego wspaniałego, wspanialszego dla przeciwników Polski niż to, że żadna decyzja, żadne działanie w polityce międzynarodowej nie będzie miało pełnego konsensu obywatelskiego. Bo będzie, pod, bo, bo będzie krytykowane, to zresztą to widzimy, to, 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 to widzimy zresztą w niektórych komentarzach, no pan Stefan tu, tu przoduje, przoduje ale, ale nie tylko. Widzimy, że najprościej jest właśnie się dzielić, najprościej jest wypowiadać jakieś brednie o bolkach, niebolkach, bo to natychmiast powoduje alergiczną reakcję drugiej strony i nie pozwoli na uzgodnienie działań. Tak.
0: Słuchaj, popatrz, co tu się jeszcze wydarzyło tak w podsumowaniu tego, tej dwóch, czy tej wizyty, czy w ogóle tej polityki zagranicznej w Polsce. Otóż. Na ironię zakrywa, zakrywa to, że tak my, y, nasze ministerstwo wzywa ambasadora y, Stanów Zjednoczonych, żeby y, zwrócić mu uwagę. Ależ tak? nie wzywa, zaprasza, zaprasza. Wezwało go Dobra, po czym, czym prędzej się odczekało. A z drugiej strony, rozumiesz, ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w zasadzie no, wygłasza coś w rodzaju połajanki po, po tak. Tak, dla pre, mhm. premiera polskiego. Tak. Więc, z <laughs> do, jak, z do czego prowadzi ta... Rozumiesz ta, ta polityka zagraniczna, tak? tak no to skąd to skąd, skąd
1: inąd, jak ambasador niemiecki powiedział kilka zdań krytycznych, to z, o, spotkał się ze tak. zmasowaną odpowiedzią. Tak. A jeżeli już o czymś mówimy, to ja zwracam uwagę też na bardzo charakterystyczny szczegół. Otóż w Sejmie w czasie przemówienia ministra Rała nie było ambasadora Marka Brzezińskiego. Tak nie było, A, nie więc nie było. To, też, to też jest pewien to też jest pewien sygnał ważności te, te, tego, tego wystąpienia w oczach, w oczach naszego otoczenia w oczach naszego otoczenia międzynarodowego. Więc nie
0: było, tak. No. co? No. No, to też o czym się świadczy. Też o tym świadczy, świadczy właśnie. No bo dobrze. tak. Jak się wzywa ambasadora, to potem się ma taki efekt zapraszam przepraszam. Dobrze. Tak. Słuchaj, to teraz... Ja tu, kamarę... ja tu się
1: odniosę od razu do jednego głosu, który też na no, zasadzie trochę trola się pojawia oczywiście pod podpisem YX. Czy będzie Trybunał Stanu dla Tuska i wcześniej było, dla, dlaczego Tusk jeździł się, spotykał z Putinem, a nie jeździł do Ameryki i tak dalej. Otóż, yy, Debata na temat tego tak zwanego resetu polsko-rosyjskiego, jego sensu, braku sensu jest warta uwagi, owszem, natomiast trudno mieć pretensje o to, że polski rząd próbował, tak jak wszystkie rządy wtedy w Europie, jakoś sobie ułożyć relacje z Rosjanami. Polityka rosyjska ulega ewolucji. Ale tu
0: jest na to jedna odpowiedź. Jesteśmy cywilizowanym krajem i jest taki zwyczaj w cywilizowanych krajach, że przywódca tego kraju odwiedza przywódcę, nawet mniej Spotyka się z sąsiadami, poza się z tych sąsiadami bo po prostu wymaga tego prostu taka no, racja stanu, racja bytu, po prostu utrzymać relacje i tak dalej, i tak dalej. No, ja się dziwię w ogóle tym pytaniom. No, i po prostu to jest kwestia cywilizacyjna, no, normalnie tak się dzieje.
1: No. Tak, no, ja, 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 ja z przykrością odnotowuję, że się pojawiła dość, do, 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 no, dość intensywna. Grupa tak, komentatorów, ale, ale nie, nie którzy próbują się. nam wbawiać, że my wspieramy opozycję i tak dalej. Yy, Słuchajcie, nie, yy, zajm- nie, yy, zajm- znaczy, nie no, ja bym powiedział tak, że przeczytajcie Państwo z uwagą to, co mówił minister Lau. posłuchajcie tego, co mówił e, premier Morawiecki w Waszyngtonie i zastanówcie się, czy to jest realizacja. Interesu, polskiego interesu narodowego, naprawdę. Można dyskutować się, można dyskutować na wielu, o wielu kwestiach, ale jeżeli nie wpisujcie się w
0: myśmy to w ogóle o tusku nie,
1: nie mówili. Tak, myśmy nie mówili o, o premierze Tusku. Natomiast ja
0: pan, nie
1: ocenę. Znaczy, pan pan ja, ja ma... kiedyś podsumowałem, kiedyś podsumowałem to przed laty już w tej chwili tu można pewne rzeczy modyfikować w w czasie sporu prezydenta Kaczyńskiego z premierem Tuskiem. Ja podsumowałem to w ten sposób, że że prezydent Kaczyński wie co robić, a premier Tusk wie jak to robić. I niewątpliwie Donald Tusk jest człowiekiem, który bardzo Dobrze opanował metodę komunikacji dyplomatycznej w świecie, a to jest niesłychanie ważne. Zarzucanie komukolwiek, braku patriotyzmu, czy braku... Ja nie nie wpisuję się w te głosy, które oskarżają się wzajemnie o zdradę. Proszę państwa, to jest po prostu łajdactwo, to co się dzieje w życiu publicznym że ludzie z różnych stron politycznych wzajemnie wzywają się od zdrajców. Otóż zarzut zdrady w tej chwili stał się mniej więcej takim powiedzeniem, jak panie, masz pan brzydką fryzurę. Tymczasem zarzut zdrady, działania w obcym interesie jest najcięższym oskarżeniem, jakie można podjąć wobec polityka. I ja absolutnie się nie wpiszę w dyskusję, która mówi o tym, że Ktoś jest ruskim agentem, niemieckim agentem, amerykańskim agentem, jakimkolwiek, bo jeżeli byśmy przyjęli, że osoby w czołowie, że w polskim życiu publicznym są agentami, to byśmy doszli do totalnego absurdu niewątpliwie przeróżne mocarstwa mają swoje agentury, tylko nie nie sądzę, żeby były to osoby, które kształtują polską politykę, bez względu na to, po której której stronie te te osoby są. I, I po prostu ten poziom dyskusji, jest, ten poziom dyskusji jest w moim, w moim przekonaniu niegodny poważnych ludzi, i poważnej rozmowy o polityce. Naprawdę Polska znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Być może w tak trudnej, Nie, jak się znajdowała w XVIII no, no wieku.
0: Tak, naprawdę i
1: I Chodzenie sobie i wzajemne opluwanie się i zarzucanie sobie zdrady jest absurdem, który doprowadzi do kompletnego, do kompletnego upadku, do upadku państwa, proszę Panie państwa. ambasadorze,
0: do pytań jeszcze przejdziemy. Nie, nie przejmujemy się tutaj tymi ambasadorami, czy tam adwokatami Tuska i tak dalej. My oceniamy, trzymamy się tego, naszych, że tak powiem, oceny naszych, że tak powiem, tego, co wiemy. Staramy się być i mówić to, co uważamy. Prawda? Więc tak, natomiast tutaj, nie to, tutaj już my... nieco
1: poważniej, pan Karol Wojdak powiada, że mamy spór, czy będziemy w koalicji z Niemcami, czy z USA. Problem z Europą jest taki, że oni ciągną w stronę Chin. Trochę tak, przy czym, panie Karolu, jesteśmy w koalicji z Niemcami i z USA. Taka jest prawda rzeczywiście jednym z głównych problemów Europy, jeżeli patrzymy w dłuższym dystansie, to nie jest właśnie tylko kwestia Ukrainy, a, a to jak będziemy się odnosili do Chin i rzeczywiście sporo Chiny, gdzie większa część Europy bardzo nie chce przyłączać się do bojkotu Chin. Amery- dla Amerykanów z kolei jest to kwestia, jest to kwestia kluczowa może podzielić Europę i Amerykę, a naszym interesem bez wątpienia jest to, żeby do takiego podziału nie doszło i opowiadanie się po którejkolwiek ze stron byłoby śmiertelnym błędem. My powinniśmy stanąć na głowie i absolutnie za wszelką cenę tonować, łagodzić kanty pomiędzy Europą i Ameryką w tym, pomiędzy Niemcami i Ameryką, bo to nie jest... Pan Chris powiada, że USA grano Morawieckiego. no. Słuchaj, w ogóle
0: nie, nie komentujmy tych, takich wypowiedzi. Natomiast zwróćmy jeszcze uwagę, że Stany Zjednoczone i rząd bardzo, że tak powiem, spokojnie reagują na wszystko to, co mówi Macron na ten, co mówią Niemcy, prawda, i tam są te rozmowy telefoniczne. No naprawdę, ja myślę, że do tego złamu takiego, żeby się jeszcze Europa rozłamała ze Stanami, to jeszcze naprawdę jest daleko, także naprawdę... E,
1: tak, natomiast rzeczywiście są istotne zgrzyty. I na te zgrzyty gra polityka chińska i gra polityka rosyjska. Tak, ale
0: przypomnijmy sobie, że ze zgrzyty między Francją a Stanami Zjednoczonymi Zawsze były, tak? I, I między Francją a Unią Europejską też były. To był ten problem pustego krzesła, prawda? E, e, Francuzi zawsze, byli, tak powiem, byli, byli e, enfant terrible e, Unii Europejskiej i, i Paktu Północnoatlantyckiego. Kissinger na, na, napisał o tym książkę, The tak. Trouble Partnership. Prawda? Natomiast w krytycznych momentach zawsze Francja, że tak powiem, wracała do szeregu. Tak, jak były krytyczne momenty, to też musimy pamiętać. A, tak. a tu jako ciekawostkę chyba możemy Państwu powiedzieć, że ten rozłam e, e, między postępowaniem Wielkiej Brytanii a Francji to był chyba kryzys sueski prawda? Tak. Bo, bo wtedy Amerykanie się. Nie, na tym sprzed... był rozłam
1: między Stanami Zjednoczonymi a Duetem francusko brytyjskim Tak,
0: o tym mówię, tak. i wtedy Stany Zjednoczone były przeciwko tej interwencji i Ameryka, tej Anglicy stwierdzili, że no, trzeba ale, w takim razie od tego momentu współpracować ściśle ze Stanami Zjednoczonymi, a Francuzi powiedzieli, no nie, tak, no my, to, to nie no tak.
1: Nie, znaczy ja powiedziałbym, no, kryzys sueski to było, to, to było jeszcze coś innego, to znaczy, to był... Ale Tuskan nie było w tym tydzień. Nie ale, a nie, ale był to moment, w którym tak naprawdę nowe supermocarstwa ostatecznie pozbawiły złudzeń mocarstwa stare, Bo tak, tutaj tak, Sowieci tak. działali wspólnie z Amerykanami, tak, powstrzymując tak, interwencję tak. francusko-brytyjską. To był taki przewrót... Tak, to e, bardzo e, ciekawe wydarzenie było. E, prze, prze, pre, przewrót e, <śmiech> geopolityczny właściwie konstytuujący późniejszy układ w zimnej wojnie. Francja i Wielka Brytania zostały strącone z piedestału piedestału mocarstw i mam wrażenie, że w tej chwili mamy przy wojnie toczącej się w Ukrainie trochę podobną sytuację, że następuje przeorientowanie się geografii polityki światowej i niewątpliwie Chiny aspirują do roli supermocarstwa już wprost, Bo jak mówię to, że Chińczycy prowadzą swoją politykę wobec Ukrainy, że Chińczycy zapraszają Łukaszenkę, że Chińczycy jadą do Moskwy. Chińczycy, o czym mało kto zwrócił uwagę na taki szczyt, który się odbył w tej chwili w Zamarkandzie, tak? gdzie Chińczycy właśnie próbują dyscyplinować Afganistan. Bo bardzo brutalnie, w odróżnieniu od Amerykanów, powiedzieli talibom, że no, za, za chwilę się skończy nasza tolerancja dla was. E, oczywiście, ale że z dobre, Afganistanem. Ale
0: mają, ale mają dobre, trzeba mają to, dobre relacje z Talibami. Mają ale dobre relacje z Talibami, ale,
1: ale dobrze, tylko że Chiny e, układają sobie Bliski Wschód, układają sobie Azję Środkową. No. E, mówią, że nie będzie, poko- w gruncie rzeczy mówią tyle, nie będzie pokoju na Ukrainie bez nas. Oczywiście są bardzo mocno obecne, bardzo mocno obecne w Afryce. Są bardzo, wykupiły właśnie większościowe pakiety w kopalniach litów w Boliwii, więc tak naprawdę Chińczycy mówią, no skończcie z tymi Rosjanami, dajcie sobie spokój, oni to już jest przeszłość. My jesteśmy partnerem do rozmowy o przyszłości tak, świata, tak, tak. a z drugiej strony zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli kolektywny Zachód będzie działał wspólnie, to Chiny mają długą pamięć historyczną i one pamiętają, że wojny opiumowe toczyły wszystkie państwa tak. Zachodu z nimi. No i Chyba Amerykanie chcą, no Ale Amerykanie akurat interweniowali zewnętrznie tak jako ten... Tak. Pozorny pozorny, mediator, wobec tego Chińczycy zrobią wszystko, żeby wbić klin z jednej strony pomiędzy Stany Zjednoczone i Europę, to jest ich główny cel polityczny, a z drugiej strony podzielić państwa europejskie, tak tak, żeby je rozgrywać indywidualnie. Chyba
0: jest takie przysłowie Albo to jest Słońce. Podzielił wszystkich i, i tak? Podziel wszystkich tak. i potem osobno ich tam. Tak, no, tak, tak. No, tak. To, ale słuchaj, to wróćmy jeszcze do wizyty i Macrona. No, no, no,
1: no, Okej, okay. na no, znaczy wizyta Macrona, może powiedzieć, że była dla mnie też pewnym zawodem z dwóch powodów. Po pierwsze, Emmanuel Macron pojechał do Chin pod podwójną flagą francuską i europejską. On Rzeczywiście był inicjatorem tego, żeby Pojechała pani von der, von der Leyen uczestniczyła w tej wizycie. No i ja z kolei myślę, że pani von der Leyen więcej się na jakąś wizytę w męskim towarzystwie nie wybierze, bo po raz drugi została znieważona.
0: znieważona została. Po, raz,
1: po raz pierwszy znieważyli ją Turcy, jak przyjechała z Szalym Michelem. Bo nie wiem, czy pamiętasz, jak się działa na takim stołeczku jak tłumacz przy, przy dwóch panach prezydentach, a, po drugie, a tutaj do, dostała drugorzędny program. Oczywiście miała rozmowę z Xi Jinpingiem, bo Chińczycy nie są tak durni, żeby, żeby tej rozmowy nie odbyć. Natomiast Chiny przekazały bardzo jasny sp- sygnał, że oni zrobili to samo, co robią, Ros- zrobili Rosjanie, ale to samo, co my robimy wobec Rosjan również, żeby nie było, nie, nie, nie było wątpliwości, czyli, że oni chcą rozmawiać, Europa dla nich są państwa, a nie Unia Europejska tak. jako całość. Znaczy, jak ale, my, my na przykład patrząc z drugą ale, stronę, ale, jak istniał, istnieje cały czas ta wspólnota niepodległych państw, otóż Europa Między innymi Polska, a także Niemcy, a także Francja, nie rozmawia z WNP, tylko rozmawia z poszczególnymi członkami. Myśmy no w naszej polityce
0: robili już czasu Skubiszewskiego, prawda? Tak. Gdyśmy mieli tam to jest, dwutarową politykę Związek Radziecki, ale z republikami osobno, prawda? I robiliśmy to samo i, no i w każdym wszyscy to robimy. Natomiast tak. y, to jest dla nas sygnał, że. Y, i ta Unia Europejska jest jako jeden, tak powiem, istota czy ciało polityczne międzynarodowe jest niezwykle ważna, tak. Tak? No bo oczywiście, że y, oni się boją. Chińcy nie chcą mieć do czynienia z Unią Europejską, no bo po prostu to będzie dla nich no za, nie, za no, Muszą mieć do czynienia. Zdają
1: no. sobie sprawę, bo Unia tak. Europejska jednak jest instytucją głęboko zintegrowaną tak. i wracając ale... do naszego zboża politykę handlową prowadzi Unia a nie poszczególne tak, kraje. Tak. Natomiast oczywiście Chińczycy byliby niesłychanie zadowoleni, gdyby Europa występowała jako mgławica państw i z każdym by sobie rozgrywali, co im się podoba. No dobrze,
0: tutaj Macron pomógł Chińczykom w tym, żeby rozgrywać to. Tak, znaczy
1: Macron... Obawiam się, że zachował się podobnie jak nasi politycy, których przez pierwszą godzinę z okładem krytykowaliśmy, mianowicie, że postanowił poprowadzić politykę wyborczą, czyli wygłosić ileś ma tekstów do swoich kłopoty. wyborców. Ma kłopoty ci... potworne, ma tak. yy, protesty na ulicach i tak dalej. Wobec tego Chcę swoim obywatelom pokazać, że my tutaj sprzedajemy 160 herbasów, dbamy o miejsca pracy. No, tak. Można dokładnie dokładnie słuchać naszych opowieści o tym, co co wspaniałego robimy i jednocześnie naprężyć mózgów i pokazać, że my Francja jesteśmy mocarstwem i nie będziemy tutaj szli na pasku amerykańskim. Jedną, Jedną rzecz zrobił szkodliwą niesłychanie, mianowicie powiedział, że kwestia Tajwanu jest dla nas kwestią egzotyczną. Otóż i to, to jest coś, co będzie no. się odbijało czkawką, mówiąc brzydko, no, tak. nawet nie, w nawet polityce Niemców europejskiej. Niemców
0: tak. to tak. no, no nie, bo to każdego zirytowało, no bo, bo to oczywiście
1: nie jest... Nie jest prawda, no, to jest kwestia egzotyczna. Jest
0: kluczowy producent bardzo bardzo...
1: Nawet niekluczowy kluczowy producent. Naprawdę mówiąc, kwestia nie, niezależności Tajwanu, kwestia przyszłości Tajwanu jest porównywalna z kwestią ukraińską. No, to są takie punkty, w których rozgrywa się pewien, pewna gra pomiędzy światem autorytarnym a światem demokratycznym. Jeżeli ten świat autorytarny w tych punktach wygra, no to, to możemy od, nie, niewątpliwie otworzyć od razu kursy nauki języka języka chińskiego w Polsce, bo będzie, będzie przechył w, w tę stronę, prędzej czy później. No, no w tej chwili toczy się, to, się tak naprawdę gra o to, była taka książka Jana Morrisa Dlaczego Zachód rządzi. wielkie to mistrze, z wieloma rzeczami tam się można nie zgodzić, ale, ale, ale interesujące, no więc Zachód może przestać rządzić i w tej chwili mam wrażenie, że rozgrywa się właśnie nie ten konflikt, który się toczy tylko w Ukrainie, ale ten konflikt się toczy Wokół Izraela. Ten konflikt się toczy wokół Tajwanu. Ten, ten konflikt się będzie toczył prawdopodobnie za chwilę bardzo wyraźnie na obszarze Czarnej Afryki. Tam się zdecyduje, czy tam się zdecyduje tak naprawdę, jak jak się poukłada przyszłość świata na następne kilka czy kilkanaście pokoleń. Ale o,
0: o co się ten konflikt toczy, jeśli chodzi o nas, my tutaj w, w Warszawie? No, Moim zdaniem się toczy o to, czy my będziemy mieli tutaj pas i szlak do Warszawy i będziemy, tak jak ten nieszczęsny Łukaszenko, prawda, który patrzy na ten motocyk i mówi, a błotnik chiński, tak? te lampy chińskie, a to chińskie, tak? to nasze, no to nic nasze. tak? Czyli jednym słowem będziemy tylko nie ale to jest krajem, coś który będzie tylko kupował chińskie towary, tak? I nic nie będziemy w stanie wy, się ruszyć, wyprodukować i tak dalej, i tak dalej. I no będziemy, tak, mieli, ale... będziemy mieli tylko pięć instytutów tak, tego yy, chińskich, jak one się nazywają. Konfucjusza. Konfucjusza, prawda? W głównych miastach? Nie, ale taki... b- będziemy
1: pewnie mieli jakieś tam instytuty getego i tak dalej. Tylko ta, ten układ się wahnie, ale wachnięcie tego układu będzie prowadziło już do czegoś innego. No bo miejmy świadomość, że sukces Stanów Zjednoczonych sukces polityczny, gospodarczy doprowadził do tego, że Mniej czy bardziej, ale model demokratyczny, model liberalnej demokracji był modelem dominującym w polityce światowej. Liberalnej demokracji, tak na krajów tak naprawdę demokratycznych jest garstka, ale te kraje płynne, a tych jest ze setka pewnie, mhm. uważały, że... Należy przyjąć ten model demokratyczny amerykański, bo on jest lepszy, bo on pozwala na dobre kontakty z tymi, którzy naprawdę rządzą na, na świecie i tak dalej, i tak dalej. Pani Monika Wata powiada, że z tego co wiemy, Stany zawsze traktowały Polskę lojalnie. No, ja to jest tego znakomitym nie, przykładem. Nie, to
0: wiesz, Stany Zjednoczone nie miały Ale żadnych, żadnych układów nie, tak, z Polską, nie miały, tak. tak. Więc ale to, to ją, potraktowała potraktowała, Polska, Byliśmy no.
1: traktowani wielokrotnie pewno. I, i, yy. I
0: muszę powiedzieć, że ja nie rozumiem, dlaczego my mamy w, w Polsce ulicę i place Roosevelt'a, a nie mamy na przykład ani jednej ulicy Czercilla, no który jednak mm. robił co mógł. No, już tak. teraz wiemy, że nawet tak. wymyślił tą operację Untinkable, no tak, tak? Który, prawda, zbrojnej, mm. że tak odbicia Polski zbrojnie. No. Co było oczywiście nie, Nie, nie ma ale,
1: ale w, ka- w każdym razie wachnięcie się na rzecz tych państw autorytarnych będzie miało ogromne konsekwencje, bo rzeczywiście w tej chwili mamy e, pewien. Dwa bieguny, e, dwa bieguny współczesnego świata. Jeden to jest biegun chiński, drugi jest amerykański. Biegun chiński ma e, cały czas jedną ogromną słabość, czyli marny PR, rzeczywiście amerykański soft power jest cały czas potężny. Natomiast jeśli idzie o realne, o realne siły, to one są zbliżone chyba z lekkim wskazaniem na Stany Zjednoczone. Natomiast... Znaczy, ale ta
0: sytuacja jest dynamiczna. Na prawda? Ta
1: sytuacja jest dynamiczna i właśnie te obecnie rozgrywające się konflikty i ukraiński, i tajwański, i środkowy, i bliski wschód, jak one się rozstrzygną, to prawdopodobnie zdecyduje rzeczywiście o paru losach świata na parę pokoleń następnych. Z tego nie zdajemy sprawy. Naprawdę nikt nigdy. Żyjąc w okresie przełomu historycznego, nie zdawał sobie sprawy, że właśnie nastąpiła zmiana epoki. W tak, tak, no, 476 to... roku w Rzymie nikt nie zauważył, że się skończyła starożytność. Tak, tak, tak. Podobnie jak mało nie, kto zauważył się skończyło średniowiecze, to... koniec średniowiecza, początek tak, renesansu. No. Tak, ale,
0: ale jak o tym mówisz, mówimy o tym świecie, prawda? o tym, prawda? O tym, to. Przecież my powinniśmy w tej naszej polityce zagranicznej no, myśleć o tym miejscu Polski, w tym przyszłym świecie, tak? tak? Więc jak mówimy o tych wszystkich naszym polityce zagranicznej, ministrach i tak dalej, no to mówimy o tym, proszę panów, patrzcie na to, prawda? I Róbcie co trzeba, żeby wspierać tą właściwą stronę, żebyśmy zachowali, prawda? żebyśmy, jak to powiedział Rau w tym swoim przemówieniu, tak celem jest przetymfanie, tak? przetymfanie i, 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 Nie, i no przyszłość. To... Tak. Słabo wyznaczony ten cel, prawda? ale moim zdaniem celem powinno być takie ambitnie, to kształtowanie świata. Dlaczego no nie? nie? No, no, tak, znaczy, tak, a poza w tym... W sojuszach... Nie, a poza
1: w... tym, wiesz, ja, ja mam ja już nie, nie, niestety niestety wystarczającą ilość siwych włosów, żeby pamiętać, że myśmy bardzo niedawno zdołali się z trudem przeczołgać na tę lepszą stronę. Z trudem, tak. Myśmy byli, myśmy byli tym drugim światem, i w 1989 roku przeskoczyliśmy do tego, do, zaczęliśmy przeskakiwać, bo tak naprawdę tak naprawdę w NATO i Unii Europejskiej jesteśmy, jesteśmy jedne, dwie dekady. Tak? Więc 20 lat jesteśmy po tej lepszej stronie świata. Co to w ogóle jest tak, ja? Nagle, No dobrze, tylko nagle mówimy, nagle o sobie jesteśmy częścią Zachodu. Zawsze ten zachód był zawsze marzeniem, prawda? No to jest tak, wiesz, że... I wreszcie jesteśmy na tym zachodzie. Marzysz,
0: marzysz o czekoladzie, po czym już dostajesz tą czekoladę i przy trzecim kęsie już, już masz jej dosyć. Kurczę.
1: No tak, tylko... <grym> nie, no, no, no ale... Zdajesz sobie sprawę, że to nie jest żaden cud, tylko... Tak, że to co, jest taka codzienność. No tak? dobrze, tylko my yy, w tej chwili stoimy przed zadaniem nie obrony polskiej niepodległości, jak zdawał się mówić minister Rao, bo to jest ten, ten, ten niemądry model, tylko jesteśmy przed zadaniem obrony Zachodu. Częściowo przed nim samym tak. oczywiście, bo rzeczywiście te y, zachowania takie jak prezydenta Francji w Chinach, czy i ja powiem inaczej, to nie chodzi o Macrona, nie chodzi, nie, nie chodzi o Francuzów, chodzi o to, że y, Europa cierpi na potworny deficyt przywództwa. Liderami, dzięki temu, że jest nam dobrze, dzięki temu, że żyliśmy w pokoju, liderami są osoby o, powiedziałbym, mało wizjonerskim podejściu do polityki. To nie są liderzy klasy Churchilla czy, czy, czy de Gaulle'a, tylko są to politycy, którzy potrafią prowadzić różne zakulisowe, partyjne gierki. Tak naprawdę. I mamy zakręt historyczny, i mamy tabuny Chamberlainów i Daladierów wtedy, kiedy Ewidentnie zaczyna dzwonić dzwonek, że potrzebni są nowicze Chile, trzymając się tego, tej analogii z II drugą, z drugą wojną światową. Przywództwo polityczne zdolne do powiedzenia, że musimy jako świat zachodu się zmobilizować. Musimy zacząć działać w sposób solidarny musimy przedłożyć nasze bezpieczeństwo i długofalowy rozwój na nad, nad krótkoterminowe, nad krótkoterminowe zyski z handlu. Cały czas takiego, mało kto zdobywa się na taką odwagę jako przywódca. A Europie jest w tej chwili potrzebny jasny obraz, że my stoimy wobec całej serii głębokich kryzysów i musimy się odbudować, Jako względna jedność, tu muszę powiedzieć, że te opowieści ministra Rała o tym, że to są państwa tylko interesy państwowe i tak dalej, osłabiają Europę bardzo. O ile opowieść opowieść Macrona o europejskiej autonomii strategicznej jest opowieścią Nie jeśli ta autonomia strategiczna ma być skierowana przeciwko Ameryce. Ale z drugiej strony, myślenie w kategoriach Europy jako pewnej całości we współczesnym świecie jest koniecznością, bo ja naprawdę. Namawiam państwa do uważnego przyglądania się mapie Europy i mapie oddziaływań różnych mocarstw, łącznie z Indiami, o których tu też w komentarzach państwa była mowa, które zaczynają rozgrywać kwestie europejskie czy wewnętrzne europejskie gry z zewnątrz. Zaczynamy być traktowani, przez wielkie mocarstwa, tak jak jak w pewnym momencie Afryka była traktowana przez przez mocarstwa zewnętrzne. Jeżeli nie mamy się dać przebudować na drugorzędny kontynent rozgrywany przez autorytarne otoczenie, to musimy być dużo bardziej solidarni. Wobec tego taki, ta polemika z jednej strony, bardzo wyraźny głos Annaleny Breborg w sprawie Tajwanu, z drugiej strony te niemądre bajania Macrona wtedy, w czasie wizyty w Chinach, to jest jasny przekaz, że jest potrzebna w Europie rozmowa jest potrzebna rozmowa z, ze Stanami Zjednoczonymi. Jest, potrzebna, <coughs> jest potrzebne poszukiwanie nowego modelu europejskiego przywództwa. Ja byłem pytany przez jedno z mediów niedawno, kogo by, mnie, kogo by mógł wskazać jako przywódcę Europy. Ja powiedziałem, że jak na razie jest jedynym przywódcą jest Joe Biden.
0: No tak wygląda. (skrym) Musimy przejść do pytań, bo mamy już długo, ale chciałem jeszcze wrócić do tej strategicznej niezależności Europy, bo jeżeli rozumiemy ten ten, ten termin jako silną Europę, która sobie radzi bez obecności Amerykanów, to ja jestem za. Zgodzisz się z tym, prawda? Że, no to absolutnie. Tak, że Amerykanie mają swój problem, na przykład, ciągle to mówimy, że coś tam się dzieje, muszą, no muszą się tam skupić i wtedy w tej chwili Europa nie jest na to gotowa. niestety no, jest to ogromna no, słabość. Tak, natomiast ale... Natomiast ta odporność strategiczna Europy, wojskowa, militarna i, i to, że jest jednością, no jest rzeczą niezwykle pożądaną moim
1: zdaniem. Znaczy prawda? tak, to. a znaczy Amerykanie... Yy... Zdali sobie sprawę z tego, że, że sami tego wózka nie uciągną. O. I wielokrotnie partnerzy amerykańscy nam sugerowali, że Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność za swoje otoczenie, nie tylko na Ukrainę bo w wypadku Ukrainy to, to, to jest konfrontacja z Rosją, a z motorstwem atomowym. Na przykład, że Europa powinna dużo bardziej angażować się na Bliskim Wschodzie na przykład. Na przykład czego w ogóle... Czego nie robi, nie bo, robi... Bo, no bo właśnie ten brak przywództwa, brak wizji Europy, rywalizacja, to, co, czego echo tu w całej naszej dyskusji jest, rywalizacja, Niemcy, Francja, Brytyjczycy, ja są wszyscy źli, jedni, drudzy próbują dominować. Proszę Państwa, yy, przyjmijmy jako oczywistość, ani Niemcy, ani Francja, ani Wielka Brytania nie są państwami, które są w stanie rywalizować z Chinami, Stanami Zjednoczonymi, ale również z Indiami czy Brazylią. Po prostu Europa, jeżeli ma z kimkolwiek rywalizować, musi występować jako całość, bo żadno z państw europejskich tego nie udźwignie. I pchanie się w rozgrywkę i tłumaczenie sobie, że jedni są źli, bo chcą zdominować drugich, jest najlepszym sposobem, żeby Europę wykończyć. I to jabłko niezgody do Europy wrzucał w pewnym momencie Donald Trump, który chciał Europę rozgrywać z zewnątrz, a nie chciał z Europą współpracować. A już całe kosze jabłek niezgody wrzucają Chińczycy i Rosjanie do Europy.
0: No, ale Donald Rumsfeld też rzucił.
1: Rumsfeld mówił o czymś innym. Rumsfeld, ja tutaj do Rumsfelda miałbym o tyle tyle inny stosunek. Rumsfeld mówił o starej i nowej Europie w sytuacji, kiedy ta Ten trzon Unii Europejskiej, bo to była Niemcy, Francja, Włochy, ale nie tylko, nie chciał współpracować z Amerykanami w konflikcie irackim.
0: Mówimy o drugiej wojnie
1: w Iraku. Tak, drugiej wojnie w Iraku. Natomiast państwa Europy Środkowo-Wschodniej z różnych powodów, głównie dlatego, że amerykański parasol jest dla nas kluczowy, Amerykanów poparli. Ramsfeld mówił o dynamicznej, nowej części Europy i Europie Starej, która popadła w maruzm, o którym my w tej chwili zresztą też mówimy w odniesieniu już prawie do całości.
0: Dobrze, nie będziemy już…
1: Tak, już ponad dwie godziny, Dobrze. nie będziemy naśladować Szkoda, ministra ta, Rała, więc… Stary projekt,
0: tutaj pisze do nas ta. Szkoda, że Polska nie ma lepszej, najlepszej gospodarki w Europie. Szkoda, Szkoda. całkowicie. zgadzamy się. Ale trochę nasza wina i nic nie robimy, żeby mieć najlepszą
1: gospodarkę. Tak jest. Bo
0: najlepsza gospodarka to są wyedukowani ludzie i tak dalej. I razy to mówiliśmy. Znaczy gospodarka
1: a... to jest przede wszystkim współcześnie to jest przede wszystkim innowacyjność, innowacyjność to jest przede wszystkim tak. zdolność tworzenia startupów, gospodarka prywatna, nieupaństwowiona i tak dalej. Nie, no my, nie, no my, znaczy myślenie, dużej części obecnie rządzącej elity jest myśleniem właśnie trochę nakierowanym na przeszłość. Już nawet nie opowieści ulubione o copie i przedwojennych słów i Gdyni, bo to to, to często było powtarzane. Mam wrażenie, że to jest taka próba naśladowania Korei Południowej, która 30-40 lat temu stworzyła te czebole. Próbujemy tworzyć czebol pana Obajtka, no tylko epoka jest no nie, inna, ale... możliwości są inne.
0: Chciałem się zwrócić uwagę, że ten rolniczy kraj, Korea Południowa, postawił na edukację przede wszystkim. No, tak? Tak. I, to była, to była, no bo... i my
1: też stawiamy na edukację. No ale
0: czego uczymy? No, jak to czego? O żołnierzach no, wyklętych no uczymy. No tak, ale i o tym jak cznoty niewieście, nie no, no tak, pielęgnować. Tak, no, no. No to... Nie zbudujemy. No ale
1: Koreańczycy akurat pielęgnowali nie niewieście, co zresztą zaowocowało, zaowocowało ogromnym problemem, jakim jest gigantyczna alienacja mnóstwa ludzi z tego najmłodszego pokolenia. No ale to no, już. Tak, no, to jest trochę, inny, trochę inny temat.
0: Tu mamy, um, mamy tutaj coś. Francja z Niemcami ściga się o to, kto jest najlepszym kumplem Chin. Niemcy z Polską, oto kto jest najlepszy kumplem USA. Moim zdaniem no to nie jest tak, bo, chyba, prawda? No,
1: pięć minut, no znaczy to jest, panie Macieju, to jest bardzo taki potoczny ogląd sytuacji, bym powiedział tak. Myślę, że, że to jest duża bardziej skomplikowana układanka. Poza tym to pamiętajmy, że ściganie się o to, kto jest najlepszym kumplem tego drugiego, stawia tego, o którego zabiegamy w sytuacji przewagi. Niekoniecznie, w, zarówno w wypadku Chin, jak również również USA lepiej, le, le, lepiej, żeby tego nie robić.
0: Dobrze, tutaj mamy.
1: Tak, pan Jan Józef Dyner mówi, że czy nie widzę, że rząd synchronizuje swoją politykę z USA. No, tylko to jest taka synchronizacja, panie Janie Józefie, jak synchronizacja takiego gościa, który gra w orkiestrze, jest taki gość, który ma taki trójkąt, który czasami stuka. On synchronizuje rzeczywiście swój trójkąt z pierwszym skrzypkiem, tylko miejmy świadomość ciężaru gatunkowego
0: dobrze Stany Zjednoczone, pisze człowiek X Xboxa nas stały komentatorem. Tak, i, I miesz, mieszkanie
1: Stanów Zjednoczonych. I tak,
0: USA powoli będą się wycofywać za ocenę i zaczną podporządkowywać sobie Amerykę łacińską i południową. Polacy muszą zapytać siebie, czy Chińczycy im pomogą w walce z Rosją.
1: To, no to ja sam i, siebie pytam i odpowiadam, nie pomogą. Nie pomogą. No w ogóle nie... Chińczycy mogą chcieć pochłonąć Rosję albo zwasalizować Rosję, ale ale ja jakby mam świadomość tego, że jest to tak bardzo odrębna cywilizacja, że ja bym nie chciał mieszkać w Chinach ani w Japonii zresztą, bo jest to po prostu inny Kom, kom, kompletnie inny świat.
0: Zboże w Ukrainie, żeśmy dyskutowali na, na początku naszego spotkania, mm. tutaj odpowiadamy na pytanie, dobry wieczór czy panu w Polsce mamy zbyt dużo zboże z Ukrainy, dlaczego więc polski rząd nie wysyła misji handlowych do krajów Afryki Północnej? Przecież na nadwyżkach zboża można dobrze zarobić.
1: Dokładnie. To, 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 to jest bardzo dobre pytanie, na które nie mamy dobrego tak, odpowiedzi. Ja... Odpo- zasadniczo nawet nie musiałby tych misji wysyłać, bo te kraje Afryki Północnej kupowały zawsze to zboże ukraińskie.
0: Tak, to znaczy Oczywiście
1: to jest... Tu, jest pewien, to, tu jest pewien haczyk. To zboże, ze względu na to, że ono nie wypływa z portu w Mariupolu, tylko by wypływało z portu w Gdańsku, będzie niewątpliwie odrobinę droższe, ale to tu prawdopodobnie moglibyśmy zdobyć finansowanie i unijne, i nasze nawet budżetowe, które zamiast dopłacać rolnikom, do ceny sztucznie do ceny pszenicy, moglibyśmy dopłacać do eksportu, co spowodowałoby wzrost cen na, polskich, na polskim rynku automatyczny i, i rolnicy by zarabiali i by, i by rynek się stabilizował. Więc dlaczego? Nie wiem. Na prowokację pana Marcina Bączkiewicza pozwolę sobie nie odpowiadać, ponieważ jak ktoś, no, no, to, to jest dyskusja na poziomie TVP Info i, i sobie, podobnie Biegański jak YX, z, z, to o tym Tusku. Nie, nie będziemy dyskutować o Tusku. W wypadku Niemiec będziemy dyskutować o Niemczech ze specjalistami do spraw niemieckich, prawdziwymi, pan y, pan którzy Maciej się Biegański, na tym wybitnie znają.
0: Maciej Biegański nie chce być adwokatem rządu PiS ale celem wizyty w USA było kupno uzbrojenia za kilkanaście miliardów dolarów. Zaciągnięcie... I
1: ściągnięcie związane z tych nowych technologii oraz budowę elektrowni atomowej. Okej, okay, zgoda. Tylko ja ja, mówię, ja mówiłem o tym, że zawodem było to, że premier został potraktowany per noga, bo Ej, to, 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 minister, który jedzie i kupuje, w porządku, tak, to jest wiceminister. Tak, to, nie jest,
0: to nie musi premier jechać.
1: Natomiast, premier jedzie
0: w ogóle w innym celu. Tak. I tutaj tego celu nie, nie, nie było, nie wymyślono dobrze, moim zdaniem. No, my, my...
1: no ta, ta, taką mam obawę.
0: Nie będziemy o tym znowu, że przejęcie władzy będzie dobre dla Niemców, ale. Ty,
1: tak, to znaczy, no mówię no, po prostu.
0: To ja, panie Jan Józef, jedyne to jest tak, jeśli chodzi o Niemcy, że Niemcy są krajem handlowym i jeżeli dopóki będzie w Polsce korzystniej inwestować i będziemy, że tak powiem, dobrym. Miejscem, gdzie się będzie produkowało dla te komp- komponenty, to tak oni będą robić.
1: Znaczy ty, ja, ja powiem tak panie, do, do pana Jana Józefa, komentarz jest niezwykle prosty. Otóż my od Amerykanów słyszymy nieustannie, że poprawcie wasze relacje z Niemcami. Amerykanie niepokoili się głównie wtedy, kiedy były złe relacje polsko-niemieckie, ponieważ Ostatnią rzeczą, na którą ma ochotę Waszyngton, jest godzenie skłóconych sojuszników.
0: Dobrze. Z szacunkiem do USA, czy panowie nie uważacie, że sojusz z Amerykanami to jest egzotyczny sojusz? przypadkiem Polski nie powinna się, dogadaj z Niemcami, a nie tylko ich atakować.
1: ja, e, ja, ja powiem tak, ja pamiętam e, takie tak. rozmowy z, 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 z Zbigniewem Brzezińskim e, lata temu, kiedy zadawaliśmy u czasami pytanie, co jest ważniejsze jego zdaniem dla Polski e, relacje ze Stanami Zjednoczonymi czy relacje z, z Europą. Oczywiście Brzeziński odpowiadał, że i, i. Natomiast kiedy padło pytanie o to, co jest ważniejsze, no dobrze, jakbyśmy stali przed wyborem, to co Polska ma wybrać? No Brzeziński, mimo że był politykiem amerykańskim, odpowiedział, no jednak Europę. Jednak Europę, bo ona jest bliższa, bo jesteście w niej bardziej zakorzenieni i tak dalej, i tak dalej, więc... Atakowanie Niemców jest generalnie głupotą, bo atakuje się, znaczy atakuje się przeciwnika zgodnie ze sztuką wojenną, nawet jeżeli traktujemy Niemców jako przeciwnika, atakuje się przeciwnika wtedy, kiedy się może go pokonać. Natomiast Kłopot naszych ataków na Niemcy polega na tym, że to jest takie chodzenie małego Jasia i kłucie ich szpilką. Co im nie zaszkodzi, a może ich ewentualnie zirytować. Ale
0: biorąc pod uwagę więzy gospodarcze, to w zasadzie atakujemy też samych siebie. No bo. Możemy tak. tylko zaszkodzić sobie. Nie, tak? no sobie,
1: no tak, no bo...
0: I na tym polega ten, absurd,
1: ten... Nie, nie, no to znaczy w ogóle, to nawet mówi minister Rao, Niemcy są naszym kluczowym sojusznikiem. No, po co nie,
0: mój motkuje.
1: Tak. tak, no ale, ale właśnie nie jest kwestia atakowania i tak dalej, i tak dalej. No mówię, nie chcę, nie chcę wchodzić w relacje polsko-niemieckie, naprawdę chciałbym, żeby... Żeby to, była, żeby to była dyskusja bardzo szczegółowa i merytoryczna, bo rzeczywiście u państwa to się bardzo często pojawia w dyskusji, nie tylko ze strony troli, ta krytyka Niemiec, więc spróbujmy to uporządkować.
0: Proszę państwa, patrzmy na przede wszystkim obiekty handlowe, patrzmy przy wszystkich, że tak powiem, zachowaniach Niemiec, no nie miejmy ciągle tych Niemców pretensji o to, że się lepy, że są krajem prężnym, że się rozwijają i że tak gdyby, co mają zrobić? Znaczy mają y, 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 samo ograniczyć? I, nie, no odpowiedzią powinno być tak, że my też powinniśmy być prężni. No, to, to to, to, to Tutaj tak ma
1: YX, który generalnie raczej raczej bardziej trollował, powiada, że spotykam się z sąsiadem, który podpalił mu dom. No więc ja powiem tak, jeżeli ten sąsiad przychodzi z ofertą, że mi ten dom pomoże odbudować, to się z nim spotkam, tak.
0: w ten sposób to byśmy w zasadzie nie powinniśmy się ze Szwedami też spotykać, tak? no, bo mm. oni dopiero podpalili. To, nie,
1: nie, no to idzie, no, tak to, to, ja tutaj jest, można że... żartować, ale, ale nie, ale to, to, bo to jest pewna. Y... Czytałeś Batahe Putina,
0: Jorasza i Tak,
1: czytałem. Ja przeczytałem tę książkę. Z profesorem Gralem w wielu punktach niestety niestety nie zgadzam, także jej nawet nie, nie, nie bardzo polecałem, bo, bo no myślę, że jest to taki dialog bardzo.
0: sensacyjny, jak bardzo nie wiem, związany tak, z takimi, bardzo, tak.
1: bardzo osobistymi wspomnieniami obu panów z bardzo szczególnego momentu, kiedy, kiedy pracowali w dyplomacji w Rosji, w wypadku, w wypadku tak, redaktora Jorze na Białorusi. Znaczy muszę powiedzieć, że liczyłem na, inaczej powiem, liczyłem na więcej wykonania tych dwóch autorów. Jakoś mnie to nie, nie, nie poradziło, ale, ale, ale rzeczywiście czytaliśmy.
0: To no. wysyła serduszka tutaj cały czas. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. bardzo. bardzo mocno. A czy to nie
0: jest tak, że. pytasz stary pryk nas pyta. A to nie jest tak, że rząd doby na czas pokoju staje się balastem w momencie, kiedy trzeba naprawdę działać. I zmieniać sposób działania. No tak jest. No, to wiele no, co taki w jakim
1: w jakimś sensie historia czegoś takiego dowiodła, dowiodła tak. że w no, tak. sytuacji pokoju, stabilizacji i dobrobytu silny, silny przywódca, charyzmatyczny przywódca, charyzmatyczny rząd nie jest tolerowany i odwrotnie. Więc pewnie pewnie coś w tym jest, no ale ponieważ wpadliśmy w tej chwili, jako cała Europa, w ostry zakręt, to to, to być może, bo logika demokracji do tej pory tak działała, że być może właśnie pojawią się ci nowi nowi przywódcy, dużo bardziej charyzmatyczni, dużo bardziej kreatywni.
0: jeśli, Jeśli możemy tutaj powiedzieć takim ewenementem jest jednak Zeleński, prawda? Że on no, był takim niby przywódcą czas pokoju, prawda, i tak dalej. I nagle przyszła ta wojna i on. No się nie opażył.
1: zupełnie on jednak no. nie, no, wojna jednak trwała od 2014 roku. Wybór Zeleńskiego był w istocie właśnie odpowiedzią e, na wojnę. E, znaczy był odpowiedzią na zagrożenie, na wojnę e, i e, był e, takim. E, Kredytem na na, na silne przywództwo, które które w tej chwili Zelenski realizuje. realizuje, Przy czym pamiętajmy, że to nie jest ideał. Pojawia się bardzo wiele głosów krytycznych dotyczących dotyczących prezydenta Ukrainy. I niewątpliwie w momencie, jak nastąpi pokój, to na Ukrainie będzie bardzo twardy spór polityczny.
0: Dobrze, no słuchaj, my musimy za 10 minut skończyć, chyba, bo. Tak, tak, bo tak. Jest... To było nie, też... nie, już
1: nie bimy rekordów. A co będzie, jeśli Chiny staną się na Ukrainie gwarantem stabilizacji, a nie USA? To jest jest bardzo trudne pytanie, bo mam wrażenie, że Chińczycy mieliby na to ochotę, tak naprawdę, żeby żeby to oni odbudowywali Ukrainę. to, to, To będzie
0: taka dyplomatyczna i prestiżowa... Klęska stanów zjednoczonych. No, byłaby
1: to klęska Stanów Zjednoczonych. No, powiedzmy sobie to wprost. A tak? z kolei Wobec... dla Ukrainy, jeżeli ktoś przyjedzie z 500 miliardami dolarów, to na odbudowę i będzie gwarantował względne bezpieczeństwo, to ja na miejscu Ukraińców bym, bym, to, bym to brał. No tak, nie, więc... Ja uważam, że jak
0: Chińczycy przyjadą z tym pieniędzmi, to znaczy, że, że
1: oczywiście... Znaczy, to bywa... Z pieniędzmi plus parasolem chroniącym przez Rosję. Same
0: te pieniądze i ta inwestycja tak. już będzie w dużej mierze tym parasolem, prawda? Więc, tak, ale musimy sobie uświadomić, że to będzie porażka. Stanów Zjednoczonych, to, w której, której moi zdaniem się nie podniesie. Nie, nie no,
1: myślę, no myślę, że Amerykanie nie, do tego nie będą chcieli dopuścić oczywiście. Na razie mają dużo więcej kart w, w ręku. Yy, zobaczymy, yy, z, z, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Niewątpliwie z punktu widzenia Ukrainy pewna rywalizacja chińsko-amerykańska jest dobra.
0: Jak ktoś pisze że w USA Grana Morawieckiego, i Pan na to nie poradzi. No, znaczy,
1: no mówię, no to, to już nie, 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 nie wdawajmy się w te, w te personalne dyskusje. Podobnie jak Sikorski rozliczał sanację w czasie wojny, rozliczał w sposób, który akurat był, być może nie, nie, nie był najjaśniejszym punktem działania rządu Sikorskiego i z tym rozliczeniem też różnie wyszło.
0: Pan ambasador pisał elementy, ekspozycji dla poprzednich premierów. Powinien napisać nowe i wysłać jako prezent panu ministrowi.
1: Myślę, że nie, minister nie byłby zachwycony. A. No.
0: Ma, jak, ma znaczy,
1: to znaczy, ja powiem inaczej: tylko Grafoman pisze z własnej chęci, inny autor poważny pisze na zamówienie. Tak? No bardzo,
0: to jest ładne, bardzo to jest fajne powiedzenie. Ja się, Karol Wojtak. Ja się zastanawiam, co by było, gdyby USA nie miały wojsk w Niemczech i Włoszech, jaką wtedy Niemcy by prowadziły politykę w stosunku do Polski? Mam takie przeczucie, żebyśmy mieli koalicję rfn rosja ja nie mam takiego przeczucia.
1: No, znaczy nie. Ja, ja powiem inaczej. Jeżeli, gdyby nie było Unii Europejskiej i NATO. Być może mielibyśmy znowu koalicję rosyjsko-niemiecką. Ja kiedyś już mówiłem publicznie, że jeżeli doprowadzimy do tego, że Unia Europejska się rozpadnie, to będzie nam wtedy groziło, groził powrót do przeszłości w postaci bliskich relacji Niemcy-Rosja. To, 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 to jest I, możliwe.
0: I dlatego trzeba dbać o Unię Europejską też, hmm. bo Niemcy... za Zakotwiczone w Unii Europejskiej to są inne Niemcy tak. y, y, hmm. niż te, które są y, niezakotwiczone. No to
1: dokładnie. Y, Tutaj pada y, ciekawe pytanie, dlaczego nie gramy jako Europa na Indie, pielgrzymki do Chin, a Indie w samotności rozpaczają, że nie mają części domigów. Ja y, panie Tomaszu, ja jestem wielkim zwolennikiem postawienia na Indie. Natomiast, natomiast myślę, że problemem jest co innego: problemem jest to, że Chiny zostały skądinąd, głównie przez Amerykanów, zbudowane jako potęga przemysłowa. Indie wciąż są w tym względzie słabsze, natomiast rzeczywiście, rzeczywiście Europa dojrzała do tego, żeby odbyć poważną rozmowę, czy nie przeorientować znaczącej części swojego pomysłu na eksport i na rozwój gospodarczy właśnie na rynek indyjski, ponieważ tak naprawdę tylko Indie mogą rywalizować z Chinami, jeśli idzie o wielkość rynku. Na razie ten rynek indyjski jest znacząco mniejszy, bo Indie są biedniejsze, ale tempo rozwoju Indii jest imponujące i prawdopodobnie za chwilę będą mogły, będą mogły rywalizować. Może nawet nie tak, jak powiada pan Adam w komentarzu za 20 lat. Myślę, że szybciej Bo Proszę zwrócić uwagę, że de facto 20 lat było potrzebne na popchnięcie Chin od kraju zacofanego do kraju będącego potęgą gospodarczą. Indie nie są krajem aż tak zacofanym, jak były Chiny w momencie startu, więc więc jest to pewnie dystans nieco krótszy.
0: Znaczy w ogóle chyba tutaj pan... A tam Kluska chyba pisze ten komentarz. No nie są tak, mają szybkie koleje. Mają, no no ale oczywiście jest, no, jest
1: bieda porównywalna z afrykańską w bardzo wielu miejscach, ale pamiętajmy, że w Chinach 20 lat temu ludzie umierali z głodu, więc to w tej chwili te przemiany są bardzo szybkie. Ale, ale będzie...
0: Buźki uśmiechnięte na tej wysyła. Dziękuję bardzo. Tak, na natomiast, na, 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 dobrym... natomiast
1: ja uważam, że jeżeli będziemy, a prawdopodobnie będziemy w pewnej chwili zmuszeni ze względów rywalizacyjnych po prostu, wejść w politykę dekaplingu, to Będziemy zmuszeni jako świat zachodni cały wejść w dużo głębszą współpracę z Indiami, bo, no, no bo inaczej gospodarka w skali globalnej zacznie gwałtownie hamować, jak się rynek chiński skurczy.
0: Tak, no a potrzebujemy nowego rynku. Naszych, tak. dla naszego na pe... dla naszego przemysłu niemieckiego też.
1: W każdym tak. razie tak. W każdym razie na pewno persona. powinniśmy bardzo intensywnie funkcjonować w Indiach, a ile pamiętam w tej chwili jest w polskiej ambasadzie w New Delhi jest jeden pracownik odpowiedzialny za współpracę ekonomiczną.
0: Polacy myślą, że polska służba zdrowia czy policja są źle, czyli to takich do Hiszpanii w Portugalii jeszcze gorsza opieka i socjalizm społeczny. Pewnie tak
1: jest. Ja no, byłem kilka razy,
0: ale w Hiszpanii miałem kontakt ze służbą zdrowia i miałem dobre wrażenia. A...
1: Tak, no, no. Znaczy, na pewno nie jesteśmy, na pewno nie jesteśmy najgorsi. Ale oczywiście chcielibyśmy być jeszcze lepsi, no, to... To, to nie jest
0: wyznacznik w ogóle, że jesteśmy Nie satysfakcjonuje nas to. Dzień Dzień Państwo, czy to prawda, że Szwecja, pod względem politycznym, za, bardzo przypada za Polską? E... Tak, czy nie lepiej pomóc Szwedom w rozmowach z Turcją, by polepszyć nasze No relacje. to jest
1: to to, to jest no to kłopot, ponieważ rzeczywiście rzeczywiście mamy ze strony Skandynawii, stawiane niewygodne pytania o praworządność, między innymi to jest powód, dla którego ta Szwecja i Finlandia nie bardzo się pojawia jako potencjalny czy sojusznik. Czyli
0: nam, namówili
1: Szwedów, żeby tak... Yy. Nie no, <śmiech> n- n- natomiast y- oczywiście powinniśmy zaangażować się, nie tylko żeby pomóc Szwecji, ale dla, w naszym y- w naszym strategicznym tego, interesie to... zaangażować się w popychanie sprawy członkostwa Szwecji w Turcji i na Węgrzech. Przypominam, że Węgrzy, węgrzy. też nie, nie ratyfikowali. Węgrzy
0: Węgrze przede wszystkim, bo uważam, że ze Szwecją to się... Jakoś tam uda dogadać z Turcją specjalnie
1: znaczy nie, to znaczy, nie, ale, to znaczy jeżeli, jeżeli Węgrzy by ratyfikowali, to Turcy znajdą się w sytuacji tak? skrajnie niewygodnej, dlatego tak. Turcy, którzy z Węgrami są w bardzo dobrych relacjach, między innymi powstrzymują tę ratyfikację szwedzkiego członkostwa przez Węgry. A, a,
0: Węg- a Węgrzy powstrzymują, nie mówiąc otwarcie o co im chodzi, a chodzi im o to, że w ten sposób chcą wymusić ustępstwa Unii Europejskiej, żeby dostać pieniądze, tak. I tak, czyli łączą dwie różne, że tak powiem, obszary bezpieczeństwa z, z, z tym, że mają kłopoty z, z relacjami ze swoją praworządnością. Europa jest podzielona, Francja niestety opcja rosyjska, a Polska i Chińska Polska. No, nie, do to pani Xigre,
1: który, który, tak, który to nie, nie tutaj z ostrymi, ostrymi sądami tak, to, cały czas jest jest wchodzi na ten Pan Karol Wojdak, co robią Niemcy, co robi Francja? Przecież te państwa rozbijają Unię Europejską. Ja myślę, że nie tyle rozbijają, ile, ile, próbują, ile próbują oczywiście przestrajać Unię Europejską na swoją modłę tylko Unia Europejska to jest dużo dużo większa grupa państw i Polska jest jednym z krajów poważnych, nazwijmy to w ten sposób, które posiadałyby pewną zdolność koalicyjną montowania koalicji, która będzie tę Unię przerabiać z kolei w taki sposób, który dla nas jest wygodny, czy, 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 czy właściwy. i mo- Możemy tworzyć w Unii Europejskiej kilka biegunów siły, natomiast nie tworzyć jego samodzielnie. Ja zwracam uwagę, że pomimo istotnych różnic pomiędzy Berlinem a Paryżem, Oba te kraje bardzo dbają o to, żeby konsultować wszystkie działania pomiędzy sobą, jeżeli podejmują jakieś działania w Unii Europejskiej. Właśnie dlatego, żeby tworzyć wystarczający potencjał do przeprowadzenia decyzji. Unia Europejska polega na zdolności tworzenia koalicji. Oczywiście łatwiej jest to robić większym, ale my nie jesteśmy maluchem, jesteśmy krajem dużym w Europie.
0: Ale zdolności... w Średnim
1: w skali światowej, a dużym w skali europejskiej. Tam jest zdolności koalicyjne.
0: A te zależą, już nie, chcę, nie chcemy tu powtarzać, tak. ale, ale te komentarze są takie wiesz, dziwne. Dlatego, że z jednej strony to mamy te komentarze, prawda, że Unia Europejska jest mechanizmem Niemiec i w pewnej części Francji, żeby panować nad resztą małych krajów. Tak? A tutaj nagle Państwo nam mówią, że oni chcą ten mechanizm rozbić. Nie, no sobie znaczy to stopy. znaczy nie. No Więc...
1: to, to jest refleksja, że oni rozbijają poprzez próby dominacji. I tu, tutaj jest pewien element racjonalny, bo Europa jest potwornie delikatnym organizmem. I jeżeli. To organizmem, który działa na kilku poziomach. Po pierwsze, to są społeczeństwa europejskie, które w dużej części niestety są wciąż nacjonalistyczne, czy czy, czy podatne na, na, na nacjonalistyczną propagandę. Potem są europejskie elity, potem są europejskie rządy. I pomiędzy tymi wszystkimi elementami trzeba budować pewną harmonię, żeby ta Europa nie pękała. A ponieważ są w tej chwili poważne czynniki zewnętrzne, takie jak Rosja i Chiny, właśnie oddziałujące na rozbicie tej Europy, to tym bardziej ta europejska solidarność jest potrzebna, więc oczywiście tak. próby solowej gry Makrona czy Scholza rzeczywiście są czynnikiem, który osłabia spójność europejską, więc ja tak rozumiem to pytanie. Dobrze, e,
0: pojedźmy dalej. Może panowie wypowiedzą się, jakie są szanse na sukces ukraińskiej kontrofesywy i co Polska powinna e... zrobić, jeśli się nie powiedzie. I w USA pojawią się głosy, że należy zmniejszyć środki na pomoc. Znaczy, e... to,
1: to wszystko. tak? Co do szans ukraińskiej kontroli ofensywy nie mam pojęcia, nie jestem wojskowym, obawiam się, że realną wiedzę na ten temat ma bardzo wąska grupa ludzi na całym świecie, więc nie nie chcę spekulować. Natomiast druga część, co Polska powinna zrobić, jeśli nie powiedzie i w USA pojawią się głosy. A no właśnie, Polska powinna mieć przygotowaną drugą nogę, czyli czyli dobrze zbudowane relacje europejskie, by Europa, była gotowa do, by Europa była gotowa do albo zwiększenia swojej odpowiedzialności za obronę Ukrainy, albo z kolei za obronę w sytuacji, gdyby Ukraina przegrała, to Europa musi rzeczywiście inwestować 5% swojego PKB, a nie 1,5 czy 2% w obronę. Nie nie daj Boże, ale oczywiście plan B w szufladach rządowych powinien powinien być. Nie mam wrażenia, żeby był.
0: Nie mamy wrażenia, żeby był, ale ja też nie mam. Ale to jest niezwykle ważne pytanie, bo myśmy się zaangażowali, że tak powiem, w pełni. W, w wojnę na Ukrainie. Słusznie, tak? tak? Nie, nie mamy, nie mamy mhm. do tego wątpliwości, tak? I teraz, jeśli Ukraina, Ukrainie się nie powiedzie, tak, I to yy, w jakiej sytuacji my będziemy, prawda? Między, nie, mam... nie Bez tego planu B, bez tego zaplecza, że mamy za sobą silną Europę, a nie, że yy, skłóconą z nami, mhm. która po, yy, machnie ręką dobra, to już niech ta, ta Odra będzie tą granicą mhm. tych wpływów, tak? To po prostu jest dla nas żyć, być albo nie być. Życiowe po prostu interes. Dla, dlatego
1: mówienie jest... o starej i nowej Europie jest po prostu głupotą. głupotą.
0: Ale także atakowanie Europy, tak jak to hmm. robi minister hmm. Rał swoim zrobił, to jest też głupotą. No. Powinniśmy, tak, no, my jesteśmy naprawdę, proszę Państwa, tak, no, zagrożeni no, niepowodzeniem Ukrainy. Tak, to... bo,
1: bo, tak, bo zwycięstwo Ukrainy nie jest przesądzone nie jest wcale pewne, to jest prawda. Podobnie jak zaangażowanie amerykańskie i dlatego no, my tu też zresztą mówiliśmy wielokrotnie, że dobry gospod- dobra gospodyni nigdy nie trzyma wszystkich jaj w jednym w koszyku. koszyku
0: tak. Dobrze, to już nie będziemy powtarzać.
1: Mamy 2 godziny 45 Dobrze, minut, więc musimy tak, spróbować by, by odpowiedzieć pieniądza. na pytania na czacie albo je odłożyć na następne tak. spotkanie. Bo mamy tak. dużą, długą listę tak. jeszcze rzeczy. Na...
0: Jeszcze tutaj pan prowokator nasz, pan Stefan Telefan, pisze, nie ma lepszej strony od aktu, Aktualnie jesteśmy po stronie mniejszego zła, czyli Niemiec. Ale USA, nie, nie, no, no, no to, to, to te bajki powiem. o tych
1: rozbiorach i tak dalej, bo no. dajmy sobie spokój z tym nie, chwilowo. Ale
0: ja bym tutaj wrócił do kwestii suwerenności, bo przecież suwerenność to nie jest taka wartość sama w sobie. Suwerenność to jest tylko tak. to, że jesteśmy, podejmujemy decyzje pewne, z kim współpracować, gdzie być, tak? Jest
1: różnica pomiędzy suwerennością i suwerenizmem. Ten suwerenizm, który się bardzo często pojawia nie tylko w naszych debatach politycznych. Ja używam takiego porównania, że mamy możliwość albo w 100% dysponować własną dubeltówką, albo mieć 10% udziałów w czołgu Leopard. Jest pytanie, co jest skuteczniejsze w obronie. Oczywiście ktoś powie, że te 10% może być nie wykorzystane, Mogą pozostali udziałowcy powiedzieć, że się. Tak mogą, bo, to, bo, bo te posiadanie akcji wymaga intensywnego udziału w pracach walnego zgromadzenia, żeby te akcje naprawdę pracowały, ale dubeltówka z kolei nas raczej nie obroni.
0: Proszę Państwa, chyba nadszedł czas, żebyśmy zakończyli nasze spotkanie dzisiaj. No nie zdołaliśmy odpowiedzieć pewnie na wszystkie pytania, tak. ale i e, tak dziękujemy Państwu za wszystkie komentarze. Dziękujemy Państwu nawet za te komentarze, które nas tutaj Lekko Kontrolujące, lekko, ale, lekko, to... ale, ale rozumiemy, że to są takie le, le, wysyłane, żeby nas sprowokować. Dobrze, tak przyjmujemy, że chyba się nie daliśmy sprowokować. Bardzo Państwu dziękujemy. Bardzo proszę, żebyśmy Państwo nas polubili. Kliknęli, gdzie trzeba, może zdecydowali się na spacer. Tak, chyba, chyba, słuchaj, chyba
1: za tydzień spróbujemy nie narzucać tematu, tylko sp- spróbujemy zrobić przegląd pytań i odpowiedzi po prostu, tak. bo, bo tak, ale... brniemy już w czas zbliżony do ale... ekspozycji ministra Rała. Wydaje mi się, że powyżej dwóch godzin po prostu narażamy, narażamy cierpliwość naszych widzów.
0: Tak. Więc no, wymyślimy coś na, na ten, na, na przeszły.
1: Tak. Natomiast wiek. obiecujemy bardzo substancjalną debatę o Niemczech i zapraszamy na to 14, bo nie ma lepszych specjalistów od spraw niemieckich niż ci goście, których zaprosiliśmy.
0: Tak, ale może też zaprosimy państwa, żeby Państwo się przygotowali do tej tak, debaty. Czyli tak, może bo, polecimy, bo może, bo polecimy o, jakieś...
1: o pytania, na przykład, czy, czy, czy korespondencję yy, wskazującą, co, co nasi goście powinni szczególnie, o czym się szczególnie powinni zająć. Tak, ale rozmawiać. może
0: polecimy też jakieś, nie wiem, materiały, coś, mm. zobaczymy. Dobrze. Proszę Państwa, także życzymy dobrej nocy, dziękujemy za obecność. Tak. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia tak, za po, tydzień.
1: Po świętach, które są świętami nadziei, byliśmy dość sceptyczni, no ale, ale mam nadzieję, że mam nadzieję, że się myliśmy, myliliśmy i będzie lepiej niż sądzimy.
0: No dobranoc, dziękujemy. Dziękujemy.